such a phenomenal football player. Dobro večer, dobrodošli u najnoviju epizodu Nugget Srbija podcasta. Javimo se večeras ponovo iz četiri studija, ali nije standardna ekipa u pitanju. Mislava smo poslali na, na zasluženi odmor za večerašnju emisiju iz studija u Lincolnu, u Nebraski. Javlja se Voja, dobro večer Vojo. Pozdrav. Ili do, dobar dan u tvojom slučaju. Iz studija u Beogradu javlja nam se Milan. Dobro večer Milane. Večer svima, večer. Moje ime je Miroslav, javljam se iz Pančeva i naš specijalni gost večeras je, mogu da kažem, legenda košarkaškog podcastinga kod nas, nemoj da prevrćiš očima, <laughs> čovjek koji je autor i voditelj podcasta šesta lična na Mondo portalu, koji je ugostio mnoge, mnoge, mnoge slavne ličnosti naše košarke. Miloš Jovanović, Miloš je dobrodošao i hvala što si izdvojio vreme da nam se pridržiš. Hvala što ste me zvali, moram da priznam, malo sam se tiltovao kad si počeo da pričaš sve ono dobroveče, to je uglavnom moj deo, ali uspeo sam da se snađem da očutim to. Hvala što ste me pozvali i eto, nadam se da će biti, da pred sobom imamo nekih ona koliko već na vreme da zvoljava interesantnu diskusiju. E, super, odlično. Ništa, ajde onda da se odmah bacimo na priču pošto su nageci osnovna tema našeg podcasta, krenut ćemo sa njima ako nemaš ništa protiv. Poslednji put kada sam te imao priliku da slušam na tvojom podcastu da pričaš o nagecima, bilo je to postoje one četvrte utakmice u seriji sa Clippersima kada su nageci gubili sa 3-1. Nismo ni mi u to vreme bili, bog zna kako, oduševljeni njihovim šansama u nastavku te serije. Ti si takođe da kažem, bio dosta oštar u rečima o njima, pa kaže mi, da li se nešto promenilo u smislu tvojeg vidjenja njih kao ekipe nakon tog preokreta protiv Clippersa ili je to možda malo splet okolnosti što se sve izrašavalo? Pa, hajde da se vratim prvo na tu seriju i na tu epizodu. Prvo, kako se ta serija razvijala, Ja se sećam da sam se vraćao barem na svaka tri dana da pročitam nove komentare ljudi koji mi pozdravljaju familiju. Majstore, nageci razbijaju, desiti, razumeš ovo, ona i tako dalje. Svaka čast majstori, baš ste sve predvideli da ja i Bogu, ono, mislim. Činjenica je da, naravno, ja sam počeo sezonu tako što sam se osjećao jako dobro glede Clippersa, kako se sezona sve više i više razvijala, oni su meni postojali sve manje i manje simpatični. Taj neki animus se izgradio još tokom sezone, kada je Kawhi Leonard bio previše posvećen očuvanju samog sebe da bi došao do play-offa, na kraju je ispostolje se da se nije očuvao ni za šta. I već u toku sezone... Tamo nekada oko januara, februara pojavile su se neke vesti iz njihove slučionice i ovam buha reporter Atletika je tada već spominjao da starosedeoci u slučionici Clippersa nisu previše zadovoljni superstar tretmanom koji je dobio ova dvojica novih. 
Clippersi su odgovorili tako što su ga izbojkotovali sa svojih preskonferencija i dobio je zid čutanja oko njega. Na kraju, kao što ste primetili u posljednjih nekoliko nedelje, ipak se on posljednji smeo. Pa je onda on malo proširio tu priču, pa se ispostavlja da puno ljudi nije baš bilo prezadovoljno kako se tim obhodi prema njima naspravo. Imamo malih smetnji sa internetom. Da, ja vidim. Da, vidim se. Da, da, da. Ono što ste joj da kažem je, izuzetno sam bio nezadovoljan kako su Clippersi igrali u seriji sa Dallasom, gde su se istakli sa nekim izuzetno nesportskim potezima i odjednom ja izuzetno nisam ljubitelj Lakersa da iskoristim neku ajde kažemo je feministični način da to predstavim, ali moja misija kao navijaču nekakvom ili kao ljubitelju košarke šta god je bila ok, samo da ne budu Lakersi u tom stilu. Da, kao i svi vjerovatno, osim određeni. Na tom nekom putu ja sam vidio Clippersa kao neki koji bi bili možda i najpogodniji rivali koji možda imaju njihov broj, da se tako izrazim, i onda nužnim zlom nekako uhvatiš da navijaš za Clippersa silom prilika. Nije mi teško palo da ih ispratim kući, jer na kraju to stvarno više nije ličilo ni našto. Primetili ste, ako ste gledali tu epizodu kada smo pričali baš o tim polufinalima, ja sam pomenuo, pitao sam Boguna kako on vidi status Majka Melona ukoliko se serija završi. Ispostavit će se da sam ja bio u pravu samo za pogrešnog trenera, jer neko je definitivno stradao tu kada su se stvari završile tako kako se završile. Po meni to je bila serija koja bi odlučila trajektoriju jedno od te dve franšize. Neko bi tu morao da udari nekakav reset posle ispadanja i spostavilo se da su to bili Clippersi. Kada izgubiš seriju posle 3-1 vođstva, to je, ajde da kažemo, ako pobediš seriju posle 3-1 za ostatka, nije to nikada zasluga mislim dve ekipe moraju klope kako bi kako bi došlo do ishoda gde se 3-1 okreće u 4-3. Očigledno ne vidimo prečesto takve scenarije, pogotovo što je Denar već prošao kroz jedan, s druge strane tu sam već bio relativno siguran da će tako nešto da se... Ajde, siguran, koliko god možeš budiš siguran kad neko gubi 3-1. Ali nisam zaista vidio da se oni vraćaju. Sad, Clippersi izvršili su profesionalno samoubistvo u toj seriji sa nekoliko sumnjivih, da kažeš, rešenja kojima su pribegavali, imali su na tanjiru barem dva puta, se čini mi se imali ako ne i sva tri puta su imali dvocifrane razlike u nekoj ajde kažemo kasnijoj fazi meča, ako se ja dobro sećam nisu stigli da iskoriste to što im je dato što je ovako jedan dosta veliki minus i na kraju eto ceh je platio Doc Rivers koji je Njegova vladovina u Clippersima je da kažemo nije ispunio ono što su mu mnogi zacrtavali što je definitivno bio plan. 
te franšize da, da, da bude gore po Steve'a Balmera i ljudi u Clippersima. Lakers su među vremenu osvojili još jednu titulu, tako da su oni i dalje onaj drugi tim. U Los Angeles su koliko god se oni trudili da percepcija ne bude takva. A, što se tiče mišljenja o Denveru, koji je naravno odradio stvari na najbolji mogući način, jer bez obzira koliko se vama protivnik ponudi u situaciji 3-1, a, neće se to stići samo od sebe na kraju krajeva. Tako da Denver je zaista odigrao na 200% svojih mogućnosti. Finalna serija sa Lakersima na finalu zapada po meni nije poslikala pravo stanje stvari jer jedan tim dolazi relativno svež, ajde da kažemo relativno svež, drugi tim dolazi posle dve serije gde je lovio 3-1 za ostatak na nekom manjem odmoru i da kažemo ajde na skraćenu rotaciji jer, dobro, svima je bila skraćena rotacija, ali mislim da to nije pravi pokazatelj snaga koji se, koji se odigrao na zavu. S druge strane, šta jeste pravi pokazatelj snaga? E, pitanje je da li bi Denver mogu doradi nešto i da je bio skroz u optimalnom stanju. Možda bi mogo ajde malo više da im zagorča život, ali čini se da su Lakersi u tom momentu, u ovom momentu nepremostivi. E, šta se sad dešava kada imamo to? Znači, jedno te dve ekipe je preživjela, to je konkretno reći ćemo Denver je preživio, i ostvario je reputacijski bolji skor među, među NBA i medijima, među članovima NBA i javnosti, među štampom i tako dalje. Kao što to vi bolje znate od mene, kao što to mnogi ljudi bolje znaju od mene, Denver nije najveće tržište, barem što se ovaj, profesionalne košarke tiče, i dalje treba nekome prodati ideju da bi kao slobodan agent došao da igra u Denveru. Tako da veliki iskorak je napravljen po meni na ovom pitanju i po ovome planu, izvinjam se, i mislim da će sada Denver ajde, neće biti još uvek full atraktivna destinacija, jer tu su još uvek i Los Angeles i New York i ovoga sveta i Miami i tako dalje, ali e, definitivno ljudi sad imaju neku ideju da se tamo igra nešto što deluje, ajde da kažemo, deluje kao dobra ekipa da, da može dođeš sa strane i da se uklopiš, to je prva stvar. Uh, druga stvar, uh, deluje da će biti kompetitivni koliko toliko jer formiralo se neko jezgro sa dva superstara od kojih je jedan, pri čemu ovde pre svega mislim na Jamala Mareja potvrdio legitimitet u ovoj playoff seriji jer ako uporedimo recimo sa playoff serijem iz 2019. u kojoj ja mislim da ovaj, sam u nekim momentima da sam ja recimo potpuno očekivao da, da Denver prođe Portland to se nije desilo uz relativno slabe partije, da malo Mareja tamo kad se baš lomilo. On je sada ovaj, potvrdio neki legitimitet, potvrdio ga još u seriji sa Jutom, gdje je bio fantastičan, ali eto, njemu je ono, kliknulo mu je to. I hvala Bogu Nikola Jokić, koji još uvek mene nije ubedio u potpunosti da on može svih 48 minuta, svih 72 plus 82, 72 koliko već budu igrali sljedeće sezone, plus playoff, da bude onaj čovek ono što bi rekli amerikanci means business, znači ja verujem da će on to uraditi sljedeće sezone ali ja još uvek ne vidim taj pogled apsolutno gubice u njemu, koji ne ilazi da kažemo, znači godinama se formira kod njega svakako je on ostavio dovoljno veliki utisak kod svih uh, i svi, svi sada znaju ko je to znali su i ranije, a sad su imali jednu ovako opipljiviju potvrdu tako da ljudi koji dolaze sa strane definitivno znaju čemu mogu da se nadaju u tome slučaju. 
Mogu da, da kažem i reč dve o Majku Melonu koji po meni nije neki super talentovani trener u smislu, u smislu čiste taktike, ne znam ni ja čega god. Međutim, što više razmišljamo o tome u današnjem NBA-u, sad opet moje gledište na te stvari je unikatno evropsko i srpsko samim time i a, prilično arhaično. Gledano, ne brini, ne brini nisi, nisi usabljen ovde. Da, verujem da nisi. Ali, ove, ali, ali je prilično, prilično arhaično i godinama, kako godine odmiču, ja počinje malo da se navikam da razmišljam na taj način. Ali Mike Malone je, recimo, Sacramento je napravio strašno veliku grešku kada je otpustio Mike Malone, jer on recimo bio jedini čovek u radiusu od 800 km koji je mogao da nađe zajednički jezik sa Demarkusom Kazansom, koji je bio ključni igrač Fonošiza, njih dvojice su imali nekakav odnos. Kada je to puklo, otišao je iz Sakramentu u nepovrat na određeno vreme. Međutim, to je bila propuštena jedna lepa prilika. Sad Meloni je izgubio Kazans, ali je dobio Nikolu Jokića kao svoj projekat za razvoj. I sada, ja mislim da je to Melon, kao što kažem, sad, nije dobar trener, to... Ne mogu da kažem nije dobar trener, jeste dobar trener, u NBA-u postoji samo koliko 30 trenerskih mesta i nije, nije, to je dosta ekskluzivna pozicija, tako da svako je tamo po nekom miđnju zbog nečega. E sad, ako mene pitate, verovatno je ono, ovaj, ne znam, Dušan Ivković je verovatno 500 puta bolji trener, u smislu ume da vam nacrta i objasni sve to i tako dalje, ali bi u NBA-u preživio 15. dana jer bi ga verovatno izjurili nezadovoljni njegovim tretmanom načinom rada, ne znam ješta. Melon je iz te neke nove generacije, možda nije baš aj sad savršen, ali ume, ume dobro da se ovaj, snalaze sa igračom, znači glodno oni veruju u njega, on veruje u njih, taj sinergetski odnos nekako ovaj, dobro raste. U Denveru je preskakanjem ove prepone koje se zovu Klippersi, ja mislim da je on utemeljio svoj status malo čvršće u Denveru nego što je to možda bio slučaj u prethodnih par sezona, jer sada je izbačen je taj element sumnje iz njegovog grada. Ukoliko je bilo, ne može on sad baš da, da, da prebaci neku tačku, sad je prebacio. Samim time, ja mislim da će on imati više poverenje i od uprave i od ljudi koji, jeli, i od samog iračkog kadra u godinama kona ilaza, tako da obezbedio je svoju poziciju, barem ja, to je sad naravno u, u današnje vreme u, u ovom pandemijskom NBA-u, ko zna šta tu može da se desi, ali da kažemo na, na dobrom su nekakvom putu, eto, to, to bi bila moja ocena. Ok, a, a, pre nego što pričamo o potencijalnim pojačanjima, Nikola Jokić ima 25 godina, Jamal Murray ima 22-23 godine, kao dve glavne zvezde tima, da ne pričamo sad o potencijalnoj trećoj zvezi tima još uvek, pošto po našem mišljenju Michael Porter još uvek nije zaslužio da se o njemu priča unikatno, na način. To je to unikatno srpsko razmišljanje o NBA košarcima. Da, a, reci nam, ukoliko bi oni vratili ceo roster nazad, kao što znaju da urade iz godine u godinu, još od kako su a, doveli pola Milsapa pre tri godine u ekipu, a, kakve su njihove šanse da, da unutrašnjim napretkom a, odu korak dalje naredne godine? Pa ja mislim da tu mora doći do, do nekoliko promjena. A kada kažeš da potpuno vrate ceo roster, mislimo i na Milsapa i na Plavnija, pretpostavljaju. Da, da, da. Pa nisam siguran, nisam siguran koliko je to ovaj, prava ideja. A, prvo je prvo, 
Denver je, da kažemo, u ovoj celoj situaciji uhvatio zapadnu konferenciju malo i na prepad, jer desila se ta specifična situacija sa pandemijom, sa bablom i tako dalje, odigrali su najbolje što su mogli, nijedna ekipa, pogotovo ne na zapadu, ne može da očekuje da će im se ovo ponoviti i sledeće godine. Znači, to bi bilo zaista veliko, mislim, veliki znak pitanja bi bio bilo ko da to ponovi, pa i Lakers, mislim, između ostalih, da krenu tim smerom. Po meni, Denver ima nekoliko, ajde, neću kažem rupa, nisu to rupe, ali nekoliko igrača nisu ispunili očekivanja, ne nužno svojim kvalitetom, koliko možda profilom koji je neophodan u ovoj situaciji. Kada je Paul Millsap došao pre tri godine, ni Nikola Jokić, ni Jamal Mare nisu bili u naznakama igrače kakvi su danas. Millsap, ajde, ne pričamo o imenima, ali kada govorimo kakav profil igrača treba Denveru, Millsap je po meni morao da zauzme neku veteransku ulogu, ne toliko u smislu donošenja produkcije na samom parketu, jer sada, hvala Bogu, ima ko će to da radi u Denveru, ali morao je da zauzme neku ulogu lidera i mentora i nekog čoveka koji će sačuvati glavne zvezde od možda, neću kažem negativnih, baš negativnih, ali od nekih spoljnih utjeca koji bi možda mogli da utiču na različite situacije na parketu. Znači, imali ste scenu protiv Lakersa, svi smo je videli kada Dwight Howard se unosi okiću, kada ga provocira, kada priča razne stvari ovakve i onakve, to je, mislim, Jokić je sunjima da to njemu ulazi u glavu. Nije on taj karakter, mislim, osim ako mu nije pričao nešto o konjima, verovatno nije prošlo do njega. Ali, ovaj... U toj situaciji, ono što bi ja volao da vidim od veteranskog lidera u ekipi Denvera, je da sledeći put kada Dwight Howard bude na parketu i unese se Jokić u glavu da gove i isprati nekim manje nežnim potezom u odbrani ili u fazi napada, čisto onako da mu se pokaže ne diraj ti našu zvezdu i bavi se te svojim poslom, skuplje te skokove, udari tu po neku blokadu zašto si već plaćena, mi radimo stvari koje treba da radimo. Ovo je možda ovako opet, kažem, malo shvatanje iz kamenog doba i generalno gledano možete previše nasljeme na neke hokejaške strategije. Ali volio bi da vidim veteranskog igrača koji će stati u zaštitu mladih igrača, ne nužno sad da uhvati da se pobije zaradi isključenje, već jednostavno da pokaže na fizički način da možda nije pametno kačiti se sa njima na taj način i da postoji neko koji gleda. Znači neki Charles Oakley, da se izrazim na taj način, bi meni bilo interesantno povačanje. Denver, kao što sam rekao, u svakom božijem momentu može da ima 70 poena od ove dvojice, naći će se već neko da daje još 30-40, taj što će da krči, da igra ulogu da igra ulogu koji je, kako se, sad sam zaboravio kako se zove taj vozač, ali mislim da je bio Irvajn ili tako nešto, ono što je vozio sa Šumaherom za Ferrari, pa Šumaher dobija trke, ovaj samo krči oko njega, onako rasklanja ih sve. Takav neki broj dva bi volao da vidim što se Denvera tiče u frontkortu. Druga stvar koja je Denvera falila, znači ako bi se oni vratili apsolutno celu postavu, ja ne vidim da tu ima dovoljno šuta s poljem. U određenom, ajde kažem, ok, nije igrao Barton, u redu. Michael Porter Jr. će biti godinu danas stariji, u redu. 
i sve je to nešto što, što, što su faktori. Ali činjenica je da kada spakujete reket da branite, da branite Jokić, on eventualno mora da, da vrati loptu nekome, taj neku u ovom momentu je ukoliko toliko visokom procentu realizacije samo Jamal Marej. E, opet ako imate dva igrača, protivnik neće iskazati poštovanje Montiu Morisu, Toriju Kregu i ne znam sad već ko je tamo još u spoljnoj linaj, u krajnjoj liniji i, i Bartonu, Geriju i Harrisu, pogotovo ne posle ovih ove, je, ciglarskih radova koje je proizveo u, u play-offu ove godine, ali e, generalno gledano tu mora da ima neko ko, ko će plašiti ljude do te mere da možda razmisle dva, tri puta pre nego što baš svakoju reke do potpunosti. Znači, ja ne vidim taj element i ne vidim taj fizički element koji, koji postoji i zato mislim da možda tu treba nešto promeniti. Ok, jedini igrač, da kažem, većeg rejtinga koji je trenutno otvoreno na, na pijaci u NBA ligi je Drew Holiday iz New Orleans Pelicansa. On je dugogodišnje želja Nuggetsa, pokušavali su da ga dovedu u prethodna dva uh, trade deadline-a, za, za to se zna... Uh, imaće sada i treću šansu, čak se, čak se izvanično spominju kao tim zainteresovan zajedno sa Brooklyn Netsima i čini mi se Golden State Warriorsima, ne znam zašto bi ga oni baš tražili, ali dobro, možda to ima nekog smisla. Da li misliš da bi dobitak Drew Holidaya uz ne neke prevelike gubitke na drugoj strani moglo da pomogne nagecima da naprave korak dalje. Da li su oni uopšte na, na, na jednog igrača od, od šanse za titulu? Da li je Drew Holiday uopšte igrač kalibra koji bi bio dovoljan za tako nešto ili... ili pa, ja, ja, bi, ja, bi rekao, ja bi rekao na jednog ipu, ajde da kažemo ovaj, titula već predaleko razmišljena. Mislim da primarni cilj treba bude povratak u konferencijsko finale kao što se sam rekao, Jokić ima koliko godine ima, Mare ima koliko godine ima i ovaj, neće oni bežati nigde. Mislim, ukoliko se ovaj, sudbina tima i dalje vezuje za, za, za uspeh, za uspeh znači, te dvojice igrača njihovog razvoja i generalno da ako oni budu nastupili na visokom nivou, ukoliko Denver bude i dalje učestvo u, u konferencijskim finalima, ja ne vidim zašto bi njih dvojice tražila mislim, neke ono, zeleniju travu, da se tako izrazim, ako im fali samo jedan od dva igrača. Ukoliko Denver uspe da, po, da ponovi ovo u narednih sezonu 2-3, naravno sa eventualnim iskorakom, ja mislim da je, ovaj, da, da je, to, dobra, da je to dobra priča za tu franšizu, ne samo na ove tri godine, nego i potpuno na dugi staz, jer onda će se legitimisati u očima a, javnosti na način na koji se Denver nije legitimisao još od, šta znam, tamo od Alexa Ingliša, verovatno od prilike, ovaj, ne računam ovo malo epizodu sa Carmelo Mentonijem i, I, I Georgeom Karlom. Ali e, ono, što, ono što ja mislim ovaj, je, oko Drew Holidaya, e, to je dobar igrač, to je veteran pre svega, znači to jeste čovjek koji je dokazan na ovom nivou. E, njegove šutarske brojke nisu super spektakularne, ali ovaj, kao što kao što mi je jedan prijatelj naznačio u razgovoru pre Ovaj, kao što mi je naznačio razgovoru pre uh, Drew Holiday je puno puta forsirao šut i zato možda i brojke ovaj, mislim ono, kad ne, ne zna nikak šta da urodi deo njemu pa on šutne, tako da on bi definitivno imao više prostora da to realizuje, on je uh, čovjek koji može da postiže poene on čovjek koji igra odbrnu uh, kreacija, kada igrate sa 
Nikolom Jokićem kreacija ne mora da bude apsolutno primarna stvar. U svemu tome, čitao sam te analize, mislim da je Denver Post nešto pisao o tome, da se razmišlja da sve što su rekli je da bol bol mora biti deo tog paketa, što se mene tiče bol bola, ako insistiraju kogod je u Denveru u tom momentu, kogod se zateka u kancelariji, neka vadi ključevi i neka vodi na aerodrom, što mislim to je... Ako već insistirao na bolo bolo u kome ja ne vidim neki drastičan potencijal lopte, uvek uzimam u obzir da ja grešim, jer definitivno ne bi bio prvi put da procenim nešto kako ne treba, kao što smo sličali na početku ove epizode. I daleko bilo prvi, bit će ih još 303, bože zdravlje. Ali eto, Holiday je interesantna opcija, ako Denver ima ono što bi New Orleans voleo da, mislim New Orleans koliko sam sad shvatio, oni otvoreno nude Joe Holiday, a bukvalno su raspisali tender za njega. Ono što je problematično, što si rekao da se Brooklyn sada tu umešao, Brooklyn ima mnogo jake adute, u smislu oni imaju dosta slatkorečivih zvezdi koji ovako, da kažem, imaš sad tu situaciju sa hvala Bogu Kevinom Durantom koji je onako ovaj prvoklasni rekruter za svoju ekipu. Imamo naravno i Steve Nash na poziciji trenera, imamo, ako se ne vera, Mike D'Antonija koji je sad tamo asistent. Znači to je ovako mnogo teška artiljerija ako njih trojica krenu da te zovu i da kažu, e, brate, ne bi bilo loše. A Denver s druge strane može da ponudi, mislim, ne znam, kafu sa Jokićem koji onako ne dilo je izuzetno super komunikativno. Jedino kažem, eto, možda ih Holiday voli konje koji se nađe na tome. Mislim da ovako na priču ova ekipa iz Brooklyna može mnogo bolje da proda takav neki angažman. E sad ostaje do Holiday da on procene situaciju koju bi se bolje snašao u Denveru. Je definitivno bolja priča za njega malo je popunjeniji Brooklyn na toj poziciji gde bi on mogo da donese kvalitet moguće je da će se desiti ako se sećate kada je bio free agency okolo Markusa Aldridge'a kada je on obilazio turneju gde bi sve želo da ide pa se na kraju sve svelo na San Antonio na Lakers'e pa je on recimo ostao razočaran kako su Lakers'e njima napravili prezentaciju jer on Kako je on to opisao, ja sam ušao u sobu i oni su meni predstavili igraćeš za Lakers, igraćeš da je igrao Jabar, ovde je igrao Magic, a oni izašli rekao dobro, a šta ja sad igram? I oni kao pa ne, čač, ovo je LA, znaš, ovo je sve to. I tako da je on otišao iz čisto košarkaških razloga, otišao u San Antonio. Ako Holiday bude odlučio na čisto košarkaškoj bazi, znači negde gde bi on mogo da doprinese više, naravno mnogo veće šanse za prstom su mu u Brooklynu po moj nekoj procenu, jer ajde bit će i lakši put, mogu dođe do finala, a hvala Bogu tu vam je Kevin Durant kao ovako živa garancija nečega i još ovako ovaj dosta dobar sastav, da se tako izvizim, ok, možda nijedan trender nije dovoljno bezbedan, ako je Kyrie Irving tu okolo, ali generalno gledano, ja mislim da ako Holiday bude odlučivo šta najbolje za njega, kao igrača, da on vrlo ovako može razmoći. E sad, to je pitanje šta Denver može da ponudi New Orleans, ali to je već neki njihov dogovor. Mislim da to nije definitivno loša ideja, ako bude došao do toga da se realizuje. Holiday, kao što sam rekao, ono što je meni bitno je veteran, znači ima dovoljno prisustva u NBA-u. Neko je ko može, ko ima ono, komanduje neki respekt od strane drugih. Pomeni se Bradley Bill, ovo je dosta dugo, on je ovako dosta skup 
i e, nisam siguran da li bi se on uklopio u, u, u Denver, jer neminovno bi tu došlo do nekakvih konflikta oko, oko tačke ko može da bude alfa u tom timu. E, Bili je provao posljednjih nekoliko gola, od kako John Wall ne igra. Bili je proveo radno vreme u, u Vizrcima pokušavajući da ubedi ljudi da on može da prođe kao broj 1, tako da nisam siguran da je Denver baš pravo mesto za njega. Igrač koji je meni interesantan i ako ste pratili šta god sam radio kad god sam pričao o NBA-u i ovaj, uvek sam pričao o tome, je Goran Dragić koji je slobodan. Verovatno će obnoviti samo Jamijan, tako da je ovo samo ono što kažeš Pipe Dream, ali eto, on je recimo interesantan igrač na spoljnoj poziciji, veteran, ok, malo je, jeli, da kažem, u sutonu karijere, ali mislim da bi godinu dana dobro došao Denveru, makar da se gernje na ove, ove mlađe igrače i da definitivno potpomogne ove... Da, to, to ume, to prišli. znamo da ume. Da, to znamo da ume, osetili smo ove, na našoj koži, da se tako izrazimo, ali ovaj definitivno igrač sa velikim prisustom, opet to je ta neka balkanska priča, on bi se tu dobro snašao, možda bi on probudio malo u Jokiću tog monstruma koji sluči u njemu da, da bude aktivan sve vreme i da ovaj, sve vreme ide ono u venu, što, što bi rekli amerikanci. Okay. Zazvijem za Dragića, ove, mislim, ja se stvarno to su mi isto pominjali da bi on bio idealan, naravno pre povreda ovo sad u finalu je, je možda ovaj da, 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 da. išlo na, na gore, možda zato i sad ostane u Miami, pogotovo ako imaju dobar ovaj sistem rada sa njim. U Dallasu bi vratno on meni liči da je pre, da je pre tamo Utranje, da. S obzirom da je, da je Luka već tamo i da, da su oni u Sloveniji igrali kako su igrali dobro, a ipak ono, ide i možda i skup isto za, za Denver ovo, na neku ruku. Pa, I sad je to dobro pitanje, mislim Dragić je naplatio jedan jako dobar ugovor, uh, upravo je završio taj. Uh, kada, kada je Dragić potpisivao taj dugoročni ugovor sa Miami, to je ono što ja stalno volim da kažem, ja sam u tom momentu potpisao rekao ljudi, vi niste normalni. Koje ste vi pare dali ovom čoveku Znači daje, daješ pare Mislim ja stvarno volim Gorona Dragića Ali daješ ono, Long term commitment Da se izrazim tako Igraču koji je jako poznat Po nebrizi prema svom blagostanju Kad je godina parketu Čovjek uleće glavom u reklame Samo što ove klizeće startove ne izvodi tamo na I onda sam ja razmišljao Ok, kao puno para ste vi tu Dali da li će on moći da održi taj nivo kako godine ugovora budu odmicale. Naravno, Magarac na kraju ispoji ja, on ne da je održi nivo, nego je, nego ga je digao šta više. Pa, dobro, ali znaš šta, pošteno rečeno, on je u ovome play-offu bio za tri klase bolji nego što je bio u, u yes. regularnom delu yes. sezone, pa i u celoj prethodnoj sezoni, tako da on je zaista imao jedan pogodno. bizaran skok u formi u ovom play-offu. Pa kao, pa kao i Jamal. Pazi, ovaj, desilo se ono što se desi ovaj, kada, kada ja vodim takvi igraču u NBA 2K, znaš, ovaj, te što su već onako atletski superiorni, e onda im ja buđem skok šut, razumeš, sve ono vreme, pa kad im puknu atletske sposobnosti, onda ne imaju da šutnu. E, nekako se to desilo i se dragiđe, znači, ko ja da sam ga kontrolisao prolike, ono, u, u franšiznom modu. Ja sam, inače, po, sad, kad kažeš Bradley Bill, ja sam igrao ono 300 godina neku franšizu sa ovaj, vizrcima i znam da sam tu ono mi cilj, ono svake godine kad šalješ na kampove šaljem Johna Vola da šutira znači na kraju uspio sam da ga natiram da ume da šutira i odatle mi je Bradley bili neku emociju prema njemu u 35. godini pogađa e, u 35. godini je pogađao znaš kako čovječe znači uopšte više nije bio ovaj, nije mogo prođe mene više na ulazu ali okej okay. Napravio sam ga da, da može da bude korist. Da, eto to, ali uh, Vojo, upravo si Dallas ovaj, se tu profilisao kao verovatno, mislim, 
prva destinacija, ako on bude želeo da odlazi, ali meni se čuje da je njemu sjajno u Miami. Ne, ostaći, ostaći, ja mislim. Ostaći, ostaći, da. Pa, to kažem, ono, nije, 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 nešto ima interese drugim u drugim mjestima nego samo kao ideja pošto je Dončas tamo, a pogotovo što ima oni se muči isto sa povredama na playu kad je Trey Burke morao da igra na drugog playa i Brunson imao tamo povrede a što se tiče Jokic sam isto pomenuo si na kraju da kod njega ja mislim da i baš smo to sa Devom pričali Dev do forum kad je bio o veličanju psihopata i tih u stila ono to je što si pričao arhajično posmatranje u smislu Zato što je to počelo od Jordana, ubica da na terenu da ima taj pogled, da sve kad pogledaš pre toga, igrači su bili ubice iznutra, ali nisu bili na taj način otvoreno psihopate i od tada je počelo to da se ističe kao neka od glavnih stvari. Ja sam proizvod sve generacije. Da, da, znam, znam, da kažem za Jokića da je interesantno to isto, da njemu se sve ove godine to pripisuje kao negativna stvar što nema taj stil kao sad ću ja da preuzem i da isilujem i imam to u očima, a on u stvari mislim da ima vrlo jaku nit takmičarsku u sebi i da ne voli da gubi, samo što ne pokazuje na isti način kao što to pokazuje Kobe ili kao što pokazuje, kao što bi Jordan pokazao. Jeste, slažem se. S time što opet moram da ti kontrnam i da kažem da je bilo dosta situacije u posljednjih nekoliko godina da je Jokić jednostavno previše možda pasivan u momentima kada se očekuje njega da preozme i da radi nešto. Kada si franšizni igrač kao što je Jokić i čovek koji na svakom spuštanju su dva pojena. Generalno gledano, možda se ne očekuje tebe da previše razigraveš i da mlatiš tu okolo, nego brate uzmi to i daj pojene. On je u prošloj sezoni pogotovo u Bablu, čini mi se ovaj prebacio taj prekidač da on mora da proizvodi na tom nivou konstantno. Lepo je kad ti daš asistencije, sve je to sjajno. Ali druže, imaš nešto što je nezaustavljivo, imaš određene kvalitete koji definitivno mora da se iskoristi na najbolji mogući način, dok te ne okružimo snajperskim vodom tamo, mislim, dok mu ne dovedeš Davisa Bertansa, ne znam još ono, Kajla Korvera koji je otkrio fontanom mladosti negde u Colorado Springsu ili ne znam nija već šta uzimaj loptu bravo, može da negde naši su magično bure Korsa koji će mu dati ali dok ne dobiješ takvu nekakvu podršku ne vraćaj i gladi samo na koš i pegle dalje to je opet kažem naš, mislim pazi opet ovde govori čovek koji je gledao Rebraču i ostale centre koji bi igrali leđima i samo davali, davali, davali i ona daš mu loptu i ona kao tera i to je to, to je zna povera. Tako da, eto, ograđujem se, ja stvarno na hajče malo posmetram na te stvari. Mislim, nisi samo ti stvarno, pa taj komentar kako si dao, da li te to isto podsjećam, ja sam bio isto prvi koji je kritikovi Lebrona za iste te stvari, on to sada je radio, dao je Demon i Green u loptu da završava takvicu u finalu, ali to je isti komentar koji je Lebron dobio kao kritiku da daj koš, nemoj da daješ asistenciju. Lebron je osvojio titule, tako, on je dodavao loptu Kairu Irvingu, dodavao je loptu... Ne, ali Lebron je morao da kažem sad na drugu stranu, pošto ja se slažem da bi u trenutcima da bi Lokic trebao da bira trenutke kada preuzme totalnu utakmicu i da, ok, davajte asistenciju, ali da nekad stvarno... I to što si rekao, to je počeo da radi. Nije pasivan uvek, ali ima sve manje i manje, 90% 
je aktivno njima naravno, desno. Naravno, naravno. I, i ove, pa ne to kažem, ali i Lebron je, dok nije on malo shvatio u kojem trenucima da diriguje u tokmicu i kada da preuzme, kada da da, je nije osvojio titulu i sa Dallasom je bio pasivan i prepuštio je dvem vedu, dok nije onda posle sledeću godinu shvatio, ok, ovo je moja ekipa, u nekim situacijama treba da budem Kobe i treba da budem ove, uh, Jordan. Tako da, mislim, postoje stvari, neko, neko prirodno si... tako stvarno. Vidio si u Clevelandu ovaj, e, situacije, znači posljednjih ono X playoffova koje on igra u Clevelandu, pogotovo od kako je Kyrie Irving otišao, zna se kako izgleda playoff, da je Lebronu, vraća se. Ali, ali generalno ako je to najveći kvalitet, onda ja sam veliki fan da ukoliko je ovaj, nešto najveći kvalitet da ga ti koristiš na sve načine. Lepo je to što ti hoćeš da prikažeš i druge aspekte ove, svoje igre, ali za ovo te plaćamo i ovako treba da igraš. Mislim, to je barem. Kao, ovako ćeš najpre doći do rezultata, da se izrazimo tamo. Pa prošlogodišnji Jokić u prošlogodišnjoj playoff seriji je bio taj ubica. Tako je. Ali, dobro, imao je slabije centre, imao je slabije centre ispred sebe. Ali da, ali išao, išao, pa dobro, da, jeste, ali je kako se zove, išao na koš, rešavao je, ali mu je falio Džamal. Falio mu je barem yes, 80% yes. Džamal, kao što je bio ove godine. I oni bi prošli i ko zna kako bi bilo proti Golden State-a. Bili su američki kolege, američki kolege su bili vrlo strogi prema Jokiću u toj seriji protiv Jute u kojoj on, koji on završio sa čini mi se 26 poena, 9 skokova i 6 asistencija u proseku igrajući protiv ono defanzivnog igrača godine ovaj, više, više strkog. Ovaj, pa je opet došao do, do te produkcije. Naravno ne bi uspeo da, da prođe tu seriju da Jamal Murray nije eksplodirao na kontru toga što, što niko nije mogu da zaustavi ni Mitchella, ni, ni Conleya, ni Clarksona, tako da barem ne dok se Gary Harris nije vratio u, u petorku. Nego, uh, samo još jedno posljednje pitanje o nagecima, da te ne bismo više smarali sa tom temom. Uh, možemo da kažemo da su... Bolje sam nego u proseku što se ovo da piše. Dobre, dobre. Očekio sam da će biti užasan od prilike, ali izgledam nećemo da pričam. Tako da, da, da. Bez brige. Znači, ako su nageci fiksirali poziciji 1 i 5 za Mareja i za Jokića, i ako kažemo da će na poziciji 2 biti, hajde da se ponadamo Drew Holiday ili Gary Harris ili Will Barton, u zavisnosti toga kako, kako se odviju tradovi koji će se desiti ili se neće desiti, ostaju nam upražnjene pozicije 3 i 4, naši američki kolege, pa i tvoj prijatelj Dave DeFour smatra da Michael Porter obavezno mora da startuje na poziciji 3 u ovoj sezoni, a na poziciji četiri da to bude Jeremy Grant za koga se očekuje da će da potpiše novi ugovor sa nagecima, to je prilično izvesno da će se i desiti, osim ako ne dođe do neke sumanute ponude iz nekakvog Šarlota ili iz nekakvog Detroita. A, šta misliš ti o tom tandemu na tri i četiri, pazi, objektivno gledano oni će da igraju jednu poziciju u napadu, drugu poziciju u odbrani, Porter bi u toj situaciji uvek čuvao slabijeg napadača, da. dok bi Grant u napadu više igrao trojku, možda. Šta misliš o tome? Naravno, pod uslovom da Porter nauči defanzivne kretnje do recimo februara meseca sledeće godine. Da li, da li taj tandem igrača koji imaju dosta dobar šut s polja može da, da bude? S obzirom da Grant ne hvata lopte, ošto čovjek ima dva i pol skoka ili tako nešto u proseku sa pozicije četiri, ali je Porter srećom dobar skakač Da li to može da bude dobiti kombinacija uz Jokića? Pa, znaš kako, ovaj, dobitna kombinacija bi bila kada bi u ovom poštenom svetu koji se bavi ovaj, 
trenutno radom na izumljavanju vakcine, evo danas kažu da je ono, su ovi iz Pfizera su napravili neku novu vakcinu, ako bi mogli da im date i ovi uzroki krvi portera i granta, pa da naprave neki miks, pa da kloniraju nekog ko će radi te dve stvari, ja mislim da bi ove, onako, da napravimo neki miks između njih dvojica, e, to bi bilo idealno za Denver. Pošto smo već duboko zašli u Star Trek teritoriju s ovime, moramo ove, da razmišljamo na temu kako bi to izgledalo. A, što se Michaela Portera tiče, znam da je Dave veliki ljubite Michaela Portera, ali Dave je Dave je kao amerikanac koji se bavi NBA-om u medijskom radu i je apsolutno sada u tom gasu. A mi ljudi, mi smo navikli, ako je neko od vas igrao košarku e, i ako je, mislim, gledanjem košarke jugoslovenske, pa SRJ, pa SCG, pa srpske, a ako kao mladi igrač ulaziš na parket, zaradit ćeš minute tako što ćeš igrati odbranu i ono umreti, otprilike ovaj, obrisaćeš dresom posljednji kvadratni santimetar, Ovaj, parketa za nekom loptom i pokušat ćeš tako nekako da se nametneš ako to je lopta, to je super A, Michael Porter Jr. je druga strana tog novčića kako se igra okrenula u Americi, znači tu se minuti se više ne zarađuju time, nego se ćeš kupiti minuta ako znaš da daš pet pojena u dva minuta to je nekako novo shvatanje, ja vidim da Amerikanci jako jasno vide kroz to Michael Porter Jr. može da i 15 pojena za pet minuta ako mu krene A, ja s druge strane ne mogu, znači, ovaj, dobijem ospe kada vidim kako Michael Porter Jr. pokušava da igra odbranu, što je najgore, ja mislim da on i pokušava, ja mislim da on čak a, nije ono sad lenje, pa je zaboravio, nego čovjek ne ume u, u, u ovom momentu. Bio je veliki net minus ovaj, u, u, u svim serijama, a s druge strane i vadio je dosta. A, a to misliš a, net minus u odbrani? Da, da, u odbrani, izvinjam se, uh, ali ovaj, vadio, je dosta, vadio je dosta ekipu sa šutovima kad je pogodio neke zaista jako bitne šutove. Uh, šta je sad ovde poenta? Znači, ljudi iz Denvera, iz uprave, znači stručni štabi i svi ljudi koji su u developmentu na kraju kraja, oni moraju da procene da li oni smatraju da od Michael Portera mogu da naprave ne dobrog, nego servisnog odbrana. Znači čoveka koji neće biti toliki ne kanal, nego rov kada, kada, ovaj, kada napadaju na njega. Ukoliko je procenen da od toga ima nešto, a, ja bih definitivno zadržao Michael Pottera Džuna. Ukoliko oni procene da nema, oni to moraju da procenu najveće mogućoj tišini i da ga spakuju dok mu je vrednost još uvijek visoka i da traže neku drugu alternativu. U ovom momentu, meni se čine, da izuzet ćemo tog Džurohova iz ovog ovaj, iz ove matematike, ali meni se čini da je, da je ove, Petorka Denvera sada, Marej, Harris, Porter, Grand, Grand Porter, kako već hoćete da, da ih sklopite, i, i Jokić, hvala Bogu. E, ta, ta Petorka je dosta interesantna u tome što ima dovoljno kvaliteta da daje poene, a u odbrani, ajde kažemo da tu mogu da se švercuju kvalitetno na različitim pozicijama, Pogotovo Harris može da pokrije nešto, ove će pokrije nešto, ove će pokrije nešto, ali ofenzivno jako potentna petorka. Međutim, ukoliko Jeremy Grant složit će se s tobe, mislim da će on dobiti neku solidniju ponudu od Denvera, da će ga Denver zadržati. E, mislim da će on, ne znam, možda već je potvrdio, ali ja mislim da će on raditi opt-out. On ima player option, je tako za sledeću sezonu. Rečeno je da će raditi opt-out. Taj player option nekih 9 miliona, ako sam dobro video, da. on sigurno može da nagazi 15 tako da očekujemo ovaj, da, će, da će on pojesti te pare što će plamli osloboditi ovaj, da. svojim nepotpisom. Tako da je to jedno ovako, juri će se neki igrači na veteran minimum, što bi rekao ako, ako, ako Denver bude... 
Да, да, окей, наверное, на драфт. Мислим да не треба дирати то у почетку сезона, али како сезона буде одмицала, искристали се ќе ситуација шта ќе ги мрехтети да ради. Јас ви кажем, ако се они паметни, уради ќе то у тишини, док и цена висока. Кој е профил играча кој може да дојде? Јас сам реко шта е мене интересантно, да се они поклапају са мном, надам се да не, јер сам ја ужасен прогнозер, али реално би било... Imaju nekog materijala, Will Barton se takođe može spakovati kao dosta interesantan čip. On ima isto neki player option za ono tamo godinu, drugim rečima expiring contract i tako reći. Možemo slobodno ga tako nazvati. Tako da neki paket u kojem možeš da izdvojiš njega, pa je Michaela Portera, pa onako malo ti to našminkaš, može dođe neki dosta pristojen igrač. Samo da se držimo na ovom free agency, ako je moguće, primetio sam da postoji dosta interesantnih opcija na koje bi mogli da se dovedu za neki vet min i jedno oko mi je opet ovaj NBA tukaj igrač u meni, ali Marko Belinelli mi deluje kao interesantna opcija samo što je. Da, da, da. Njega verom ne smiješ, ostaviš samo. Ako ništa. Da, ako ništa. Pa ne, ne, realno ne smiješ. Ajde da izbacimo još jedno ime koje bi mogo da se dovede eventualno u trejdu, to je moja ideja od pre nekog vremena. Šta misliš o Bruku Lopezu kao partneru Jokiću na poziciji 4 ili 5, sve jedno? Pa, interesantno mi to je izgledalo. Prvo je prvo, ako bi dovao Bruka Lopeza, to bi značilo staro srpsko kletvo da bi Jokić igrao četvorku, verovatno. Nisam siguran koliko iko od vas želi da prolazi kroz tu agoniju, ako ja već ne moram. Ali ajde da kažemo, ovako na papiru je delo interesantno. Znaš, sad, zatvoriš jednog, drugi ti se izmaka. Obojice kao umeo da skoče. Ove ume da igra unutra, ove više igra. Dosta interesantno. Ajde da kažemo dosta interesantno. Ali ne znam koliko bi se sad ovaj... Lopez složio da radi mnogo prljevih stvari koje čovjek mora da radi, kada igra u tandemu sa Jokićem koji je ipak prva zvezda, kada se ovako ležu na naviku na neki stretch format gde on čovjek može lepo da stane i sačeka svoj back pass i prangija i trči nazad i tako u krug. Tako da, na papiru izgleda interesantno, znaš, ono kao za fantasy team bi izgledalo interesantno. Ali ne znam koliko je to profil koji bi odgovarao Denveru. Za 2K u svakom slučaju. Za 2K sjajan čovjek. Znaš kad sam ja ono, tamo nije tad bio ni 2K, tad se igrao šovjek NBA Live, ono 2003. Pa dovedem Vanga Žižija čovjek. E, niko neće Vanga Žija, ja ga dovedem u levoruki lik, ono sa 2.15 šutira trojke. Bio sam ispred svog remena. Od 2K3 sam ja prešao na 2K, pošto više nisu postojale PC verzije NBA Live. Ok, pomenuli smo malo čas draft, odvajamo se sada od Denvera, definitivno dva naša igrača su trenutno prijavljena za draft, Aleksej Pokuševski i Marko Simonović. Izvinjam se, jeste Marko Simonović, čini mi se. Je Simonović ili Mišković? Marko Simonović Marko Simonović je ostao Jedan od trojice je ostao, danas sam vidio Samo Marko Simonović je ostao Preostala dvojica su se povukla Šta sam htio da te pitam Po nekim tvojim informacijama Šta misliš koliko visoko mogu da se plasiraju Ova dva naša igrača na draftu Za Marka Simonovića zaista nisam siguran Baš sam se raspitivao kod upućenijih ljudi 
a, ovaj, oko, oko, oko tih momaka iz Mege. I oni su bili uglavnom pa kao zbrda s dola, kao, znaš, možda neko uzme u prvu, ali realnije neka druga runda. Um, Petrušev je po meni tu napravio jako dobar potez što je povuku svoje ime, on može da se vrate sljedeće sezone i da može definitivno da bude, ajde kažemo, pik prve runde. Ovo što on prikazuje trenutno Adamsku ligi je jako kvalitetno. Ako držim na tom nivou, zainteresovaće zaista ovaj puno ljudi kojima bi definitivno trebao takav neki, eto, tamo on još ima dovoljno vremena da radom u Megi nadomesti možda to malo što mu fali, to je neka streća igra, skok šut i šut za 3.1, on je jako mobilan. Ume da, ume da pogodi, nalazi poene. Ali ovo, ono što je impresivno je dečko ima ovaj rad nogu kao profi bokser, znači tolike jako e, podmuklo se kreće za protivničke odbrane, vrlo, vrlo lako se snalazi u reketu, veliki potencijal zaista u napadu, nije ni loš skakač. Definitivno ima ekipa koja, koja može da ga uzme. Oko Simonovića i, ajde, u krajnjoj liniji Miškovića, Nisam toliko presigurno, ma Deto Simonović delo je kao da se jako dobro snalazi sa, sa Petruševim, pogotovo u tim ono, u, u ra, njih dvojica jako dobro sarađuju kao visoki igrači. Da, da, se, da se tako izrazim, e sad, Simonović je šansa sami po sebi i kad god gledaš one big boardove ne pomenje se niko iz Mege, ali to ove godine stvarno ne znači ništa, jer po razgovoru sa svim personalom iz NBA s kojim sam razgovarao u poslednjih mesec dana, uh, ljudi, su, ljudi kažu postoje konsenzus na tri pika eventualno pet a ostalo znači od petog do 55. mesta možeš nađeš i apsolutno propasti nekog novog franšiznog igrača to niko ne zna u ovom momentu uh, nije bilo ni prostora da se sad to nekako ajde temeljnije utvrdi jer onih workouta kombajnova svega toga nema da. Uh, postoje, postoje neki jeli virtualni workout ne znam ja koliko ljudi mogu da procene na osnovu toga Naravno, intervjuju su već svi odrađeni, sve to u planu i programu, tako da eto kao, mimo te prve trojice koji su prvi sad, beš onaj Edwards, čini mi se Lamelo Ball i James Weizman, koji sad, boga mi, pada nešto do petog mesta, otprilike koliko se vidio, Danny FDS je tu umuvao kao, kao definitivni top 5, Tobi Topen, čini mi se da je isto nešto u petkom, stalno vidjen, tako, 4-5, kažu da između, eto, Kad, kad prođe taj cut-off sa petog mesta, svašta može da se nađe. E, sad Izvijem, dolazimo... Za Ronda nije logičnije bilo Petrušovo, naprimjer, pogotovo kako nestabilno stanje u ove, u, mislim, igrajući sa koronom u, i u Srbiji i u Evropi, zar nije onda bilo logičnije, pošto je slabiji draft, da se uga, ubaci u ovaj draft i draft iskoristi, pošto za sledeći kažu da je jedan od istorijskih. Ima i to smisla. Ima i to smisla. Ali, opet... Kažem ti, ni njegovo ime nisam nešto previše vidio po, po big boardovim, po bazovima. A, niti ih priča sa scoutima, nisam nešto čuo da je sad on neka, da mu neko može da mu garantuje prvu rundu. Oni su vjerovatno svi već odradili svoje domaći, izrazgovarali, videli ko koga šta zanima. Ako su mu rekli, ok, ove godine nije to to za tebe, imaš dobru sezonu u toku, iskoristi je da iznapreduješ što više moguće i probaj onda sledeći. Mislim, ako već ne mora da izlazi ove godine na draft, a stvarno mu dobro krenulo ove godine, mm-hmm. po meni je to ok potos. Da, igra igra dobro, imaće i takođe i reprezentativni staž u senjepskoj reprezentaciji, bio je pozvan, mislim pozvan sad za ovaj bavo u ne znam gde se već nije igra, neka finska nešto, zaboravio se već. Finska, Ali biće bit deo, deo reprezentacije, imaće i tu priliku da se pokaže, ne može da mu šteti. Mislim, ok, naravno, Dobro si ocenio, ovo slažem se s tobom, u ovako konfuzna situacija možda bi uspio da se uvali 
negde, ali na kraju krajeva i ti ljudi koji gledaju imaju, mislim, on, 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 on ima mnogo opipiviji, da kažem, ono, sample utakmica sa nekim realnim protivnicima za razliku od ovih što vežbe ispred Zuma ili tako nešto. I Sense AA sezonom koja je prekinuta tako kako je prekinuta i neizvesno je kada će restartovati, mislim da restartovaće svakako. Ali neizvesno je. Iz razgovora sa Petruševim koji je bio kod mene u podcastu pre par nedelja, on je čak i rekao da se opredelio dođe da igra Adronsku ligu jer nije bilo izvesno na šta će NCAA sezona ličiti. Jer ja verujem da bi on i ostao na Gonzagi, verovatno. Dobar program, on je tamo bio čak igrač godine, one Pacific konferencije. Saista ne vidim ono razloga, ali evo, ovo je sad dobar iskorak i sa sada sve tu ide dobro po planu. Ako niste gledali te razgovor sa njima, preporučujem da pogledate, ne zato što je sad... Ali ono što je mene impresioniralo je njegovo izuzetno zrelo i trezvano razmišljanje. On dečko svaki korak je umeo da opiše, znači mi se svaka njemu často, ne tipa sa 15 godina otišao onu Vitoriju, pa je tamo radio individualno, pa NCAA, high school u Americi, pa NCAA, i za svaki korak on je vrlo racionalno i jako zrelo umeo da objasni zašto je on uradio, zašto je on otišao u tom smeru, šta je tu naučio, kako je to doprinalo njegovu igri, njegovom statusu, i deluje ovako kao osoba sa izuzetno visokom socijalnom inteligencijom, u smislu jako kalkulisano ume da proceni šta je dobro za njega u tom momentu. Vođen time, kada sam čuo da je povuku svoje ime, ja verujem da je on to uradio, zato što on stvarno zna šta je najbolje za njega. Ime koje se, ok, ako i naravno možemo računati Deni Avdiju kao našeg, jeli? Izraelci naravno polažu puno pravo na njega, ipak je njihov reprezentativac služio vojsku i šta je već, ili će tek služiti, mislim, ne znam, zaista. Tek će da služi skraćeno vojsku zbog toga što neće da izda državu. Pa nije što neće, mislim da Izrael nemaju previše izbora oko tega. Ne, ne, neće da izda tako što će da igra za drugu zemlju, tako da zbog toga ti je dobio beneficiju. Da, 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 ko južnokoreanci koji moraju da osvoje neke medalje da bi dobili skraćenje vojni rok. Ali Avdiju definitivno je u poslednje vreme po svim izveštajima vrlo čvrsto se pozicionirao u tih top 5. Pominje se čak i Golden State sa drugog mesta, u nekim, ne znam koliko je to realno, ali pominje se. Ljudi su, koliko sam ja shvatio, impresionirani njegovim intervjujima, jako dobro oti sa kostnim intervjujima, ali to je normalno. On je dečko profesionalac, on je možda, ajde kažeš, najsigurnije, imali su nekako da vide kako igra protiv evroligaških protivnika, ostvario dobru ulogu u završnici ove Wiener Ligi Izraelske, sada na kraju. MVP je bio na kraju. Da, tako je bio MVP. Ostvari, ako to imao dobre minute, ja verujem da je puno ljudi u početku možda imalo neke predrasude Neće ovo da biti novi Bender koji slično dolaze sa sličnom pedigreom. Međutim, čini mi se da je Avdija već pobio sve negativne predrasude oko takve neke reputacije. Tako da ja mislim da on ima zaista gde god ode, a dobar izbor su mu svih pet klubova za početak. Postoji Chicago kao takođe opcije i Cleveland u krajnjoj liniji koji će, ja verujem, biti presrećen ako im se Avdija desi na poziciji broj pet. Definitivno dečko koji za mene ovako, ajde kažeš ono, the surest thing, što bi rekli amerikanci u toj internacionalnoj klasi. Pokuševski je drugi igrač, iz njega sam 
u ovih mjesec dana proučavanja ovaj, draft bordova i svega toga vidio sam ga i na 13. vidio sam ga i na 30. mjesec. A verovatno će pasti negdje između. Pokuševski mi djeluje kao onaj lik koji bi recimo kao što je Luka Šamanić prošle sezone otišao na draft kao neki lik koji može bude između 40. i 60. mesta, pa je on imao jako dobre workouta i tako dalje i tako dalje, eventualno dobio sebi, izborio se sebi za, za, za relativno visoku poziciju. Sad Pukuševski, za razliku od Avdije, nema neki sample size sa, sa ozbiljnim ovaj, protivnicima, on uglavnom igra, ako sam je dobro shvatio, onaj Olympiakos B ili šta je već. Da, na drugu ligu, da, drugu ligu Grčke. Da, da igra drugu ligu Grčke. Ono što se malo pročita u skalskim izveštajima su dve stvari mi se ističu. Prva stvar ne dominira dovoljno u odnosu na, na svoje godište, što može i ne mora da znači ništa. A, a druga stvar je nedelo je kao da ima definisanu poziciju, što opet ne mora da znači ništa jer u ovoj eri NBA gde sa ono, 7 foot, znači šta je to, 215 centima možeš igraš i back otprilike ako neko ima takvu viziju. To opet ne mora da znači ništa. Sad, s druge strane, ja kao zadrti srpski konzervativac bi volao da vidim igrača 215 koji skače, koji se bije, koji pokuševski ne deluje da ima takav ovaj, frame, da se tako izrazim, ne deluje da je telesno dovoljno još uvek razvijen za tako nešto. Barem ja imam takav utisak. Ali opet, stvarno, jako malo sam ga gledao iz onoga što, iz ono, iz ono malo što sam uspio da pogledam, on mi deluje takav. Puno će zavisiti kakav je development team ekipe koja ga bude ovaj, bezacovala i puno će zavisiti od koliko su oni spremni da rade sa njime i koliko, kakvu viziju oni imaju. Naravno, kao što vi svi znate, NBA draft proces je jako komplikovana stvar. A oni svi imaju hiljade razgovora koji su jako temeljni. I ovaj, ja vjerujem da oni to mogu najbolje da proniknu u karakter nekog igrača i kako oni mogu da ga cene za dalje rad. A pogodili se ovaj, Pokuševski, ja stavno, znači na Ivici sam da kažem Kuluševski za onoga dečka što igra u Juventusu, ovaj, ali uspeo nekako da se održim na svim tim Ševskim koji se, koji se spomenuo ovdje, srećem još uvijek nisam pogrešio, čini mi se, ali ok, imat će snimat pa ću pogledati. A, Pokuševski definitivno a, može da zauzme mesto u NBA, ali potrebno je da, da postoji tu neko ko, ko... Naravno, talent je tu, ja mislim da to nije sporno, ja sam posljedno čovjek koji treba da osporava nečije talent, ovako kako je izgledan, ali skauti su to vidjeli, selektori su to vidjeli i u krajnjoj liniji imaju određene uloge u svim tim unijenskim reprezentacijama i na kraju krajeva dečko je projekto onda idu u NBA i odprane mnogo pametnijih ljudi od mene, ali ja što kažem, ono što je meni najključnije u svemu tome je da on dođe u ekipu koja ima plan i program da zna šta će da uradi sa njime, ako dođe do te situacije da se izbjene taj još jedan benderski scenario, jer bender u ovom momentu čini mi se delo je kao da bi ovako u splitu bi bio neki osmi igrač, da se izbjene taj neki ovaj scenario, ja mislim da može, može da bude dobar NBA igrač. Ok, e, nalazimo se u vrlo čudnom periodu za NBA ligu, pošto su Lakersi osvojili titulu, osvojili titulu pre skoro mesec dana, a off sezona još uvek nije objektivno počela, odnosno ono što se očekuje da off sezona još uvek nije krenulo, Draft je tek za voja podsjetima 18. novembra. Znači, još imamo 9 dana do, do drafta. U toj noći kada kreće draft će biti dozvoljeni i trejdovi da počnu. Odmah posle toga će krenuti i, i potpisivanje slobodnih agenata. Tako da mi trenutno nemamo predstavu kako će da izgledaju ekipe 
u narednoj sezoni, ali ono što znamo to je da će da sezona bude skraćena na 72 utakmice, na prilično, samo 10 utakmica su skinuli sa spiska, a skratili su sezonu za dobrih dva meseca, znači bit će mnogo više ovih back-to-back utakmica i serija od tri utakmice za četiri dana i tako dalje. Šta misliš, koje će ekipe najlakše da isplivaju iz takvog kondenzovanog rasporeda i ko bi mogli da budu sad, ajde, pošto nema predstav kako će ekipe da izgledaju, ali odnosno to kako sada izgledaju ekipe, koje bi ekipe na istoku i na zapadu mogli da isplivaju iz takve sezone? Pa vidi, ja prvo moram da kažem Golden State i Brooklyn. Znači, to su dve ekipe koje su najviše ladile dok su ovi se znojili u Orlandu. Ekipe koje su vrlo staloženo rekle, ok, mi nemamo naoružanje da se koljemo sa vama sada, ali znamo sa čime raspolažemo i znamo što možemo da pružimo sledeće sezone. Brooklyn dolazi jako odmoran sa najboljim igračem možda i u ligi. Ne znam u kakvom je stanju sada, ali ajde da kažemo sa najboljim igračem u ligi. Potencijalno, Kyrie Irving je tu, novi trener je tu, cela sinergija je tu, znači konačno trener je dobio pečat kvaliteta koji su potpisali tri musketara iz Brooklyna, tako da neće biti nekih konflikta na tim relacijama. Bukvalno izabran došao je i D'Antoni, oni deluju odmorno, zdravo, naravno, sa Karijem Irvingom čovjek apsolutno nikada nije, mislim to je neverovatan kvalitet i neverovatan talent i neverovatan ludak koji može ovaj, koji oscilira između 45 poena i šuta za pobedu i 12 poena na 48 šuteva i izjeve, tipa mislim da drugi igrači ne su igrali dovoljno dobro. Tako da ako on napravi neki dobar balans, a verujem da sa Durantom na parketu to može da se desi sa jednom ikonom playmakerske pozicije kakav je Steve Nash na mesto trenera, makar i kao autoritet nekakav da mu se nametne, oni stvarno deluju dobro. Golden State, s druge strane, oni čekaju, ja mislim, početak ove sezone pa negde od novembra, mislim, prošlog novembra, da ste ako izazim. Njihova situacija je bila kristalno jasna, oni su odmorili to što su imali, razigrali su tu neke igrače, neke su dobili, negde su su uverili da mogu da računaju, vraćaju im se ono big guns, da se tako izrazim, znači artiljerija im se vraća u velikom stilu, imaće visoki pik na draftu, tu su sve kockice već složene, se vidit ćemo kako će novi igrač da se uklopi kogod to bio. Ako dođe sa visoke pozicije, možda bude trade down, a na kraju krava i to je neka opcija koliko čitam. Znači, te dve ekipe bi izdvojio ovako kao prve. Lakersi su veteranska ekipa koliko toliko, opet kad kažeš veteranska, pre svega misliš na Lebrona. Lebron je, ja volim da se šalim, on je po meni ušao u Brad Farb kategoriju, pošto Brad Farb isto igra do neke 40. neke godine, i onda od 33. pa do već, koja je, 45. Svake sezone kažeš, mislim da je Brad Howard previše igrao, a onda on dođe Monday night na Lambo i baci 7 touchdown i kaže, he he he, možda i nisam. Tako da, generalno... Može, evo, Brady je dobar primer, ali Brad Farr, pošto kao igrač starije generacije i neko koga sve to tako svake godine smo gledali u Bob, da li on, mislim, za Brady, ja čini mi se ima jako malo manje sumnji prema Bradyu nego što je prema Brad Farru iskazivano tada. Ali Lebron svake godine mu brojimo kilometražu i svake godine kažemo dobro čoveče, 
igraš ono šta šurnja iz uzastupnih finala, u nekom momentu ćeš se umoriti, taj moment još nije došao. Uh, tako da Lebron, ovaj, dok mi ovo pričamo, verovatno ovaj, provodi ugodno vreme ovaj, pijući ovaj, krv, ne znam, ovo... Ovaj, jednoroga je. Jednoroga, otprilike, ovaj, u svoj krio komori u, na ono, 50 metara pod zemljom u bunkeru ovaj, u Los Angelesu. Uh, verovatno će dočekati sezonu spremno maksimalno. I ovaj, naravno, ja ne želim da budem taj koji će da kaže, evo ovo je sezono koji će Lebron da počne da popušta. Nisam, ovaj, nisam, nisam fan takvih prognoza, čak ni ja nisam dovoljno velika budala da prognoziram tako nešto. Tako da, ovaj, generalno, generalno gledano, moraš uvek računati na Lakerse. Na zapadu koji je još interesantan, Dallas je ekipa koja je u strašnom usponu. A, pokupila je dosta neutralnih ljubitelja tokom prošle sezone imaju strašno mladu zvezdu usponu Luku Dončića imaju uh, Porzingisa koji se oporavi koji sasvim dobro igra njihov sledeći korak i iskorak se takođe očekuje imaš hvala Bogu Clippers koji su vrlo ozlojeđeni i uvređeni situacijom i njihovo vreme ističe jer čini mi se da obojca velikih zvezda imaju opt-out posle sledeće sezone mislim 200% siguran ali mislim da je takva nekakva situacija Znači, svi bi tu nešto da pokažu i da okažu. Imate, hvala Bogu, ove New Orleans, Silverse, kako volimo da ih zovemo ove, u nekim krugovima. Ove, popularna šala između umom društva je bila da je ono, mislim da je gospodin Komesar umro ove, tihu smrt kada je shvatio da neće moći da spakuje prvu rundu ove, između Lakersa i, i, i ove, New Orleans, ali šalu na stranu, oni su promenili ove, oni su, oni su smenili trenere, imaju tu neku novu interesantnu situaciju, puno mladih igrača, ja verujem da će oni zadržati Ingrama, ove, koji ima ovako definitivno čovjek koji je napravio veliki iskorak svakako. Imaju, hvala Bogu, to što sve već imaju, dobra situacija, dobri mladi igrači, dobar front office. Dosta, naravno, tu je i Denver, hvala Bogu, u krajnjoj liniji, kao ekipa čiji, čiji potes čekamo. Da, da napravi kako bi mogla da se potvrdi u svom tom društvu. Ali delo je kao da, da je zapad koji je bio dosta težak, prošle godine je postao duplo teži. Tako da jako je teško, jako, jako je teško napraviti neku zahvalnu prognozu o Simone Standard. Ja recimo mislim moguće Houston da će malo, malo opet tako. Kako možeš da prognoziraš protiv ekipe koji ima Hardena i Vesbruka, šta god ljudi mislili o njima dvojicu, njih dvojica, automatski mogu da povuku 45 pobjeda u regularnoj sezoni i da ti sad pogotovo kada su ovaj, halalili ovu strategiju sa pet niskih igrača ili četiri niska i jednim srednji niskim, ovaj, generalno možda igrajući konvencionalno košurku, oni opet mogu da naprave neki iskorak. Tu je i Oklahoma, hiljadu, hiljadu tima, mislim stvarno, koga možemo, ne možeš ni Memphis da otpišeš, ni, ne možeš ni, i Portlandu se vratilo dosta igrača, i opet da, ovaj, da, San Antonio, da, pot, potpuno lov, Juta, znači, uh, ne znam, znaš, ko, kogo, sad, sada koga otpišemo, taj će, mislim, kladite se na njega, znači, ako sad kažem nekog, ovaj, taj će vrlovatno ući u play-off, A, tako da isu, reći ćemo svi su jaki, da završimo, ova, da budemo ovaj demokratski, evo, Ovi, mislim, verovatno će Sakramento napraviti neku glupost ovaj, u među vremenu, ali eto i oni imaju nešto da, da pokažu i da dokažu. Tako da i oni su napravili neke pretumbacije. Ja bih rekao u toj situaciji na zapadu da, da, da sad Denver ovim plasmanom, mislim da, da su izašli, bili su na power rankingu čak i u top 5, ja mislim, ili 10 da, da. ukupno. 
da, da je sad vreme u stvari da druge ekipe pričaju njima kao što su, yes. što su znaš, prošle godine Denver bilo sa njemu pričalo a je dobro, on mo okay, su, ali tu ima Clippersa, ima ovih, ima onih ove godine ako Juta hoće da bude nešto treba da se kaže tu je Denver, tu su Lakers i tu je Golden State ne, ne, uvek moraš da kažeš tu je Denver pazi, kao finalista zapadne konferencije ti su da. u svakoj diskusiji a, 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 a znaš da će ti dva najbitnije igrača ostati znači nemaš mm-hmm. znakove pitanje iznad, iznad franšiznih igrača tako da definitivno Denver, nego mi smo Denver pričali smo prvih pola sata njima, pa ajde rekao sad da ih ovo ne ubacujem ovako, ali de, ne, de, definitivno se u priči, definitivno se priča na njima. To je, ove, to, je, to je jako dobra pretpostavka na istoku i tamo je došlo do nekih tumbanja, ove, pre svega kažem Brooklyn, ono, ove, kaka sledeća sezona u NBA izdanju, definitivno ove, ljudi koji čekaju da se nešto desi, Boston će napraviti neki potez, vjerovatno će uspjeti da uvaljaju, pretpostavljam da je Gordon Hayward uz optinu, ovaj, zašto ne bi, tako da će ovaj, obezbediti sebe kao trade chip za Bostonu u odmicanju Filadelfije, napravila promjene u personalu i oni će dobiti ovaj, blagoglagoljivu filozofiju Doka Riversa koji je dobar sa da igračima, možda on uspe da da uglavi ovaj, tom mladom jezgru, tamo nešto, Miami ma, godinu dana je stariji, ali i dalje su očuvani, imaju dobre mlade igrače. A, ali da se držimo, on, ljud, e, ekipe koje očekujem da, 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 da mnogo iskorače su definitivno a, Golden State i, i Brooklyn. To je pitanje, to izvini, to je samo pitanje za sam Lokijem, šta će se desiti sa Janisom? E, jako dobro pitanje, da. Da li će ostati u ekipi ili će otići ili šta će se tu izrašavati, to isto isto veliki znak pitanja. Pa vidi, ja može i onda ode ja na zapad negdje, na primjer. Može, Aj, može. može. Ne, Mislim, može, pa <laughs> ovaj, može u devet. Može u Od kako su ovaj, Lakersi rešili da im je okolina Minneapolisa previše hladna, Mislim, od kako su Lakersi da pošli ovaj stazama Brandona i Brande Walsh i otišli iz Minneapolisa u Los Angeles. Um, može se reći da je Los Angeles uh, na večnoj listi svake sezone, da. bilo koje sezone, kao uh, destinacija. I ako ima kepa, i ako nema kepa, i, i, i nije uopšte bitno, svi žele da igri u Los Angelesu. I svi bi vole da odu u Los Angeles. Uh, slažem se sa ovim komentatorom upravo je rekao samo Sakramento će biti kanta svi ostalo mogu play-off kao neko koja je da kažemo simpatiša Sakramento ne vidim im pretjerano ovaj svetlo sudbinu u, u narodnoj sezoni zavisno da ostaju tih poteza hvala Bogu, ali ajde se nađemo da mogu da iznenade ali ovaj, ono što ono što ovaj, je, možemo da kažemo stvarno svi uvek žele da je do Los Angeles i to je tako nepredvidivo jer neke sezone, mislim čak i kad je Los Angeles bio u poodmakloj fazi raspadanja, budimo realni od one titule druge iz Kobe Gasol ere, sad se zaboravio kada je to već bilo, da li je to bilo tamo 11. ili 12. Sećam se zato što sam ovaj, sa kolegom Ivanom Ognjanovićem smo prenosili bejsbol tada uživo na, na areni, on i ja. I onda, ovaj, pošto bejsbol 2010. Na, na areni, verovatno imamo gledanost ovaj, moja supruga koja je nekim nestrećnim slučajem budna. I sad ga radimo, razumeš ono utakmicu u četiri ujutro i onda kad radiš bejsbol prenos koji traje četiri sata, imaš i ovaj, neku glufta ovaj, da, da prečeš razne gluposti tokom prenosa. Tako da smo nas dvojice onako uključivali se kao i evo sada Boston vodi u četvrtoj četvrtini, uspud budi rečeno, znaš, kao tako smo malo se ovaj, dobacivali pa sam zato zapamtio tu titulu. 
ovaj, čisto toga. Ja sam ali, te eto... gledao na sport klubu i slušao Darka i Srđana. Ne, pa eto, da, vidiš. O, a, a šta ćeš, mi ne možemo baš da upalimo u tom momentu, ipak kao se bavimo nekakvim ovaj, komentarisanim bejsbola, ali ovako uspod obacujemo. Ovaj, I... Uh, između te titule i ove sada titule Lakersi su imali dosta ovako jalovih sezona, ali bez obzira u kolikom su ovaj, kanala Lakersi i koliko se raspada sve oko njih i koliko je, mislim, ako vratite film prošlog leta, front office situacija u Lakersima je bila cirkus. Znači to, 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 to su bili neki ovaj... Dobro i Kava ih je, je zavlačio do poslednjeg trenutka kako bih jeste. oslobio maksimalno što je mogao. <laughs> jeste, ali pazite, imaš situaciju a, a, mislim, dogu, priče koje su okružilo oko Lakersa prošlog leta, to su priče da pročitaš ono, a, kad okraniš ono 68. stranicu žurnala, pa čitaš ove izveštaje iz ove 47. srpske lige, opšte, okrug Leskovac ili tako nešto, i kažeš dobro ljudi, jer ovo realno, znači Magic Johnson koji daje ostavku ove, na mesto, na svoju funkciju i kao jedan od ključnih razloga navodi to što ga je toliko to opteretilo da ni više nije mogu da ide petkom uveć u bijesku. Znači to je rečenica koju je rekao Magic Johnson od najvećih kao da je Hollywood u pitanju. <laughs> A jeste, realno, mislim, pola toga. Pa onda sve one optužbe kao ovaj da li je ovaj, Jenny Bass ovako ili onako, pa kao ko tu zaista vodi, pa onda imaš sve te ove priče, to bukvalno bila sapunica neka i to su neka, mislim, moj, moj favorit je bio ovaj, kako se zove, Rob Pelinka, koji priča o tome kako, kako je Kobe se sreo sa Hitom Ledgerom i ove, ne, da, da. to je priča koja je stvarno nadrealna, znači, Otrilike, čitaš, I lako, lako proveriva kao neistinita. Vrlo lako proveriva kao neistinita. Vrlo lako proveriva kao neistinita. Ali da to ide do tih nivoa, da se ti stvarno zapitaš dobro čuče ko hoće da igra ovde i onda se desi Anthony Davis. Tako da, ukoliko god nuklearno u havaričnoj situaciji Lakersi bili, oni su uvek pojam. I ljudi će uvek teti da idu tamo. Tako da, uh, ono, ljudi vole popularno da sluškaju, znaš, ono tračaje, tipa, Jan iskupio kuću u Malibu, pa uh, i sve da. tome sliče. Ja sam u poslije vreme čuo da Miami nešto pokušava da, ove, da ga angažuje, da se tu pregovara, dogovara, uh, verovatno ono šalju kodirane poruke jednim drugima zbog tempering pravila, ali ove, stvarno puno toga zavisi od toga šta će Janis odlučiti. I mislim, cela slika istoka može da se promeni u roku od 15 sekundi ako Janis reši da ovaj potraži zeleniju travu negdje drugi. Da. Ok, da se sada odvojimo od NBA košarke u potpornosti. Pre nekoliko dana se elektor Kokoškovi e, objavio... E, sad <laughs> malo, da, malo da ti učinimo. <laughs> da. <laughs> elektor Kokoškovi je objavio spisak za, za ovaj bubble, koji, za ove naredne dve utakmice koje čekuju reprezentaciju. Spisak je naravno vrlo šar, šaren, pošto nema igrača iz NBA ligi, nema igrača iz Evro ligi, nema ni nekih igrača koji igraju Evrokup, srećom Srbija ima veliku bazu, dovoljno veliku bazu da su to i dalje sve vrlo školovani košarkaši, vrlo ozbiljni igrači koji znaju da igraju u odbranu, pa ne bi trebalo tu da bude velikih problema, ali da ne pričamo sada o ovom prozoru, mene više interesuje ako budemo imali toliko sreće da se kvalifikativni turnir za olimpijadu zaista održi i zaista bude u Beogradu kako je planirano, Šta misliš, kakve su šanse ekipe na to kvalitetnom turniru, pošto definitivno na njemu neće moći da igraju NBA igrači, pošto će liga i dalje trajati i 
ako prođu, kako su šanse uopšte da Srbija u najjačem sastavu ode na olimpijadu i koji su onda dometi? Pa vidim, kako nama, tako i njima, što bi se reklo. Morat ćeš da samo podsvetiš na sastav te, ja mislim da su te grupe već ovižeme, jebeš i Italija nešto kod nas ili tako? Da, Italija nam je najteži protiv. Da, ok. Pa pazi, i sama Italija zavisi puno od NBA igrača. Ja mislim da je generalno gledano, ako bi rasporedio nas i njih ovako na čisto Euroligaške Eurokup igrače, sumnjam da, mislim, Srbija je definitivno favorit. I verujem da može da izbori plasman za olimpijske igre i ne izboriti plasman po meni bio da veliki nezor. Naravno, stavljamo sve znak pitanja zato što je situacija takva kakva jeste, ali ja verujem da Srbija definitivno može da izbori. Sad, od turnira do olimpijskih igara je dug put u smislu ko će hteti, ko neće hteti i tako dalje. Pošto su olimpijski igre u pitanju, po nekom defaultu ja verujem da bi svi hteli. Među NBA igračima svih boja, nijansi, rasa i pasoša, definitivno preovlađuje mišljenje da je olimpijski turnir najvredniji za koje bi se trebalo iscimati kada se ne igra NBA košak. To je od kako je sveti veko. E sad, šanse Srbije na tom turniru, ja mislim da Srbija definitivno ima kvalitet za medalju. Pošto je olimpijski turnir, svaka medalja je lepa, svaka medalja je interesantna, ali najviši domet, hvala Bogu, diktirat će čisto želje i volja američkih košarkaša da se pojave što jačni sastav. To je prosto tako. Vidjet ćemo koliko su oni zainteresovani. Postoje možda i neke indikacije da neće biti previše, jer su im nabili jednu sezonu, pa bubble, pa drugu sezonu, pa playoff i tako dalje. Mislim, sad ne znam... Valja tu možda progledati kroz rostere i videti kome fali olimpijska medalja, pa ko je tu sprema što više da se iscije. Što se Srbije same tiče, verujem da smo u dobre poziciji. To sve je stvarno daleko. I postoji stvarno neograničen broj nepoznatih i ne želim da slutim nešto. Ali povrede i zamor između ove dve NBA sezone i tako dalje definitivno mogu da igraju veliku ulogu u svemu tamo. Tako da, na papiru, ako sad ti sklopiš sve pa kažeš ok, taj, 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 da, Srbija je definitivno i top 3 rostra, ajde još da kažemo, naravno, tu je uvek Španija, ovaj put neću praviti glupost kako sam pravio ranije života, šta ostaću kad ne volim Španiju, to mi je tako, uvek je tu Francuska sa svojim kvalitetnim igračima. Možda si igračka da zove pameti, mislim, u nekom momentu, ako već imaš Janisa, u nekom momentu, ako će one naučiti da rade nešto sa njim. Postoji više različitih interesantnih selekcija. Ali, na papiru, čisto ovako gledano, Srbija mora tu da konkuriše za prva tri mesta. Ono što bi ja lično voleo da vidim je Milošte Odosić u nekoj ulozi Aleksandra Đorđevića iz 1998. Neki limitirane minuti, neka trojka ovde, neki potiz ovde i tako nešto. On definitivno ima kapaciteta za tako nešto. On je čovjek koji je uvek igrao za reprezentaciju kad god je mogao. Tako da njegova motivacija je neupitna. Ja verujem da bi on volao da se oprosti od reprezentativnog dresa. Oći su sigurno. Da, da, da. Ako bude bio... Ajde, ne gledamo toliko ove daleko. 
ovo, ja kad si krenuo, ako bude uopšte, ja rekao, ako on bude bio u stanju, bit će u stanju, ja verujem, ove, da, da, bit će u stanju, tako da ove, nismo loši, eto, na, na neke duge staze, možda ta pozicija playmakera postane neki znak pitanja, visoki igrači mi delaju kao da su korektni sa naše strane, imamo Bogdana Bogdanovića još uvek u, u jako, ove, jako dobroj formi, uvek dobro ove, i angažovano igra za reprezentaciju, A, tako da, Da, može tu i naravno ovaj Nikola Jokić koji igra centra. Da, imali smo, izvina, imali smo mi ovaj, što si rekao, imamo moja top 3 roster na, na, imali bi na takmičenju. Da. Imali smo ga i sada na svetskom i yes. pre toga. Ovaj, mislim, već 2015. na evropskom je možda, možda i bolji, najbolji naš u, yes, u modernoj. Taj me boli još. Da, sa lihtvenima. Pa da zato sad te pitam, u toj situaciji, Šta bi onda, mislim, šta možemo da očekujemo, da li si hemija možda se popravi sme, smenjivanjem trenera, ili da šta je to bilo uopšte da se desilo, da li je to Đorđevićeva postavka igre bila, ili je nešto iznutra ekipe, jer kad po, posmatraš Jokića koji je bio isprozivan toliko go, godinu dana pre, dođe u reprezentaciju gde bi trebalo da bude glavni igrač, je treći MVP, četvrti kandidat u NBA ligi, i onda ga svedeš uh-huh. na to da ti ulazi sa klupe i da igra na poziciji koja mu nije prirodna već godinama. Uh, nekako, mislim, šta onda da on može da očekuje s obzirom da je Kokoško ipak videlo sa Slovenijom iskoristio maksimum od svojih igrača. Pa, mislim, Kokoško je, Aleksandar Đorđević je kao trener, da kažeš, mlad trener. Nije on toliko mlad više, je li on ne znam ko je, 69. ili tako neko godište. Osmo. A, osmo, eto. Ali, e, ne, izvini, ove... sedmo, sedmo, divac je osmo. Tu ne, da, 67, to je ona generacija, ove, tako da. je. Uh, ja mislim da ove je... Ja mislim da je Aleksandar Željević uproko s tome što je mlad stažom, da kažemo, trener ovako dosta ove konzervativnih shvatanja. A s druge strane, Kokoškov je trener koji je formiran u NBA-u, on zna ove, je malo možda bolje kako da se obhodi sa, sa mladim igračima, možda malo bolje ume da komunicira sa njima na taj neki način koji će dovesti do, do, do nekih ove, tih rezultata. Ja od Đorđeviću ne mogu da kažem ništa loše, pogotovo po pitanju, eto, pričamo, priča, priča se o hemiji, na primjer, Nijednog igrača, pričao sam dosta reprezentativaca, svi oni pričaju da je Aleksandar Đeljević bio jako ključan za njihovu hemiju. Štimac, na primjer, će prvi pričati o tome, A, mnogi drugi će pričati o tome. I, ja zaista nisam čuo nijednog igrača koji može ovaj, nešto loše da kaže Aleksandar Đeljević. Legat Aleksandra Đeljević kao selektora je po meni komplikovan, A, I, ali mislim da će ga istina na kraju pamtiti kao pozitivnog lika. Aleksandar Đorđević je kao trener vodio neke od najimpresivnijih utakmica koje je Srbija odigrala u poslednjih 10 godina. Izdvojiću polufinal olimpijskih igara protiv Australije koja je bila klinika. Da. Na taj dan, ja mislim da Srbiju ne bi pobedio, ne znam. Znači, to, to je stvarno bila savršena utakmica. To, to, to je utakmica koja je savršena. Otvaranje Eurobasketa 2015. protiv Španije je savršena utakmica. Bukvalno naterali smo Španci u mlin I, I ovaj, međutim, opet, neke utakmice su bile slabije, polufinale protiv Litvanije, koje se spominjao 2015. bukvalno smo ga odigrali kao sa željom da im olakšamo, ovaj, da im olakšamo što više utakmice protiv Argentine, utakmice protiv Španije, u kojima smo dosta nesretno eksperimentisali sa ovaj, duplim visokim uh, u, u tim nekim... Ovaj, pozicijama, takođe neki, neki loši primeri. 2017. ceo turner koji smo odigrali jako dobro uprko s mnogim brojnim personalnim hendikepima i opet izgubili smo finale ovaj, 
izdržavši kanonadu Gorana Dragića, da bi te na kraju dokusurio Klemen Prepelić u jednoj jako tesnoj utakmici. Opet kad sve sabereš s jedne s druge strane, definitivno možemo prebaciti Aleksandru Đorđeviću možda što nije maksimizovo potencijal nekih generacija koji su mi se našli na raspolaganju, ali Aleksandar Đorđević je preuzeo reprezentaciju u jednom jako teškom trenutku kada bukvalno niko nije htela da se lati tog posla i legitimiso je opet kao nešto što je cool i nešto što je aktualno i ne samo u našem kod nas je reprezentacija uvek aktualna kogod je igrao, ali u svetskim okvirima Srbije je ponovo postalo veliko ime nakon što je on to preuzeo, stabiliso i na kraju krajeva svojio tri medalje od čega su dva srebra došla kao rezultat finala sa Amerikancima u kojima realno nismo imali što da tražimo. Tako da, ja mislim da na kraju možemo karakterisati njegov mandat kao uspešan, da će ga istorija pamtiti kao uspešnog selektora i čoveka koji se latio jednog jako nezahvalnog posla i napravio najbolje moguće od nečega. Naravno, slažem se s tobom, ja nisam od onih koji kažu da je peto mesto u Kini uspeh, meni je to neuspeh. I smatram da to što su pobedili Amerikance u beznačajnom meču, koji je donosio određeni prestiž i svakako uvijek je lepo reći da se pobedio Amerikance, ali to zaista u celoj toj sferi ne znači apsolutno ništa. Sve to kad saberemo, opet rekao bih, Aleksandar Đođević u meni postavlja definitivno pozitivan utisak, istorija će ga pozitivno pamtiti, da se tako izrezuje. Što se Kukoškova tiče, njemu dolazi jedan interesantno težak zadatak, zato što njegova prva ozbiljnija prepona na putu do odličije bit će kvalifikacijone turne na kome nema popravljaka. Tako da vrlo lako može da se desi da on izgori samoga sebe bez potrebe, jer on je definitivno neko koga bi ja gledao kao dugoročno rješenje na jako duge staze. I moguće je da tu dođe do nekoga i da kažemo kursursa, ali ja volio bi da verujem da će Kokoškov definitivno uspešno preći tu prvu prepreku i pokazati uspeti da uklopi sve što mu je na raspolaganju na temu olimpijskim igrama. Opet stavit ću pauzu ovde za Srbiju, definitivno prvi i primarni cilj mora biti Evrobasket. Jer po mom nekom shvatanju stvari, svetsko prvenstvo i olimpijski turnir su dokazivanje i lepo je otići tamo, i lepo je uzeti neku medalju. Ali reputacija i legat nacionalne selekcije se grade na evropskim prvenstvima, to je nešto što bi smo trebali da se fokusiramo, i neka zlatna medalja koja nam je definitivno u dometu. Znači da se tako izgledamo, da zavisimo manje više od nas samih, u velikoj meri koliko i drugih, a ne kako će selekciju Amerikanci poslati na turnir. Do godine će biti 19 godina od poslednjeg zlata, Naše reprezentacije, krajnje je vreme da ponovo to vratimo kao telj. Mada 2017. smo bili nenormalno blizu, da je samo jedan od onih sedam igrača koji nije mogo da putuje zbog povreda bio tu da pomogne Bogiju Bogdanović. Na kraju je Jović. Jović kao ospod. Vasan igrao kako sad igra. Vasan je bio su više mlad. Vasan je bio baš mlad. u tome trenutku. Malo ko priča, kada pričamo o svetskom prvenstvu u Kini, da je Nikola Jokić bio naš najmlađi igrač u toj ekipi. Marko Gudurić je isto godište kao i on, ali je čini mi se stario od njega. 
par mjeseci ili tu nek, tu Samo su se vratimo tu... još jednom na kinu, ovaj, uh, Voja je spominjao ovaj, hemiju i, i te stvari, dolazili su razne priče do nas da je bilo neke konflikte na treninzima, čini mi se da se Milutinovo ovaj, spominjao i, ta, i, ta, i tako neke stvari. Uh, međutim, ono što ja sam imao, ono, da kažeš, bili su ljudi na terenu tamo, Ove, neke kolege i oni su bili sa tom ekipom svaki dan, oni kažu da je sve bilo zaista u maksimalno dobrim odnosima, da ako je nečega bilo, oni to barem nisu registrovali. Tako da, ovaj, čudno je to stvar, opet kažem ti, niko nije govorio ovaj, lošo odjeđuju, da ja znam, ali opet verujem da Kokoškov možda može dođe do njih neki drugi način koji nije, nije sličan, nije isti kao Đorđević, ali možda bude efikasniji. Ipak su to mlađi igrači, da. mislim da imam više u koraku sa njihovim ovaj, Modus operandijem nego što je Aleksandar Đorđević. Ja bih to onako poredio nekako sa, sa trenerom koji je, pošto si rekao u kojem trenutku je Đorđević preuzeo reprezentaciju I, i oni su svi bili izuzetno mladi, on je bio dobar i motivator i izvukao iz njih borbu i verovanje u reprezentaciju ponovo, ali u, u određenom trenutku mislim da je to bila reprezentacija iz, 17, o, iz 15. i da od tada već... A, Možda, mislim, i ono, ove kombinacija sa 2019. da je već u tom trenutku trebalo neko, neko možda iskusniji što se tiče taktičke ove varijante, jer, jer u tom trenutku više onda nema potrebe, prešli su tolike puteve i medalje, nema više ove zahteva za nekim motivacijnim govorima i, i tapšanjem sa klupe, nego treba da se nacrta i da se postavi igra i da se znaju tačno uloge uh, i to da se ne zavisi toliko te odosiće kao, kao glavnog trenera na terenu. Ove, zato kažem, mislim, zato ga ne slažem, slažem se da je, da je ono ovaj, pozitivan utjecaj, ali, ali da je trebalo u jednom trenutku da se samo i on shvati da je njegov potencijal bi ispunjen u tom trenutku za, na, sa trenerske sposobnosti, da se onda nekome da mnogo raniji, da onda se taj momentum iskoristi, taj inercija da se iskoristi i da, da na svjetskom prvenstvu kakva je ekipa bila, trebalo je da se sa po deset razlike ove većine, većine ekipa, jer pogledaš Španiju, pominjuju se koliko god ih ne volimo, oni su imali trenera koji znalo se tačno što ko radi u toj reprezentaciji i Rubio iz MVP ove, mislim, celog yes, prvenstva jer se znalo tačno od, od Gasola do, do Rubija i do ostalih klavera i koji već igrača. Pa, dobro, kažem ti, sve je to komplikovano. Ove, koliko god u, u nekim situacijama, eto vidiš ta utakmica protiv Australije koju sam ustrofirao je odigrana posle 2015. kada je si ti pretpostavio da je Đorđević udario taktički pik i slažem se s tom utakmicom protiv Litvanije, je stvarno bilo loša na nekom čistom organizacijom nivou, isto kao što su utakmice protiv Argentine i Španije je bilo loša. Ali uh, ja verujem da je kada sad tu imao neku viziju da oni to treba da izguraju, da zatvore taj ciklus, ta vizija se nije ispunila, tako da oni sad kreću novim putem, ne verujem baš da je momentum skroz izgubljen, ipak je kažem ti ovaj, po meni endgame celog ovog velikog ciklusa Evropsko prvenstvo koje treba da se održi. Well, sad ne znam kad se održati jer olimpijske igre su pomerene, ali ovaj, kad god da se održi, mislim da je cilj da se Srbija vrati ovaj, kući kao evropski prvak jednom prilikom. Ja to nadam se tome, nažalost, najbolja prilika je bila 2015. slažem se s tom. Ove, 2017. jako najslučno nismo došli do toga. Tako da, diplomatski moram da ti odgovorim ovde, ali mislim da su svi oni imali najbolju veru i najbolju nameru. I, nažalost, nije ispalo tako. 
Ok, posljednje pitanje za večeras. Znamo koliko voliš evropsku košarku, koliko i mi volimo evropsku košarku. Međutim, evropska košarka deluje da je na poprlično iz transportici posljednjih nekoliko godina rat između Fibe... A pod nekoliko misliš 20. Da. Pa plus smo dobili rat između Fibe i Uleba, plus smo dobili to da najbolji evropski igrači odlaze sa 19 godina u NBA, počeo od od Dončića, preko Markanena, preko, kako nam se zove, Porzingisa. Dakle, najbolji talenti Evrope više se ne razvijaju u Euroligi, nego odlaze u NBA, čim za to se ukaže prilika. Pritomni američki košarkaši koji dolaze u Evropu su sve slabije kvaliteta, jer G Liga podiže svoje plate, pa onda igrači nemaju motiva da pređu baru za samo malu povišicu. Ovo smo isto pitali i Edina Avdića prošle nedelje kada nam je bio gost u kom pravcu Evropska košarka sada ide i ima li spasa? Šta mi je jedin rekao? On je imao dosta mračnu prognozu. To je, ja mislim, jedina prognoza. Realno, Edin je čovek koji vrlo otvoreno govori O tim stvarima ja sam u redovnoj smo prepisci nas dvojica i ni on ni ja generalno nemamo neke lepe stvari koje možemo da proreknemo u evropskoj košarci. Kada sam pre 5-6 godina imao intervju sa Žarkom Paspaljem i koji se odužio na jedno 4 sata i otprilike da državna nije zvala da me pita sam li živ u ovoj Evropi, to je još 4 sata. I u jednom momentu ja sam ga pitao šta da misliš sada u ovom momentu, znaš, pošto u ono vreme kada bi igrač otišao u NBA, ono mora da bude apsolutni mega kralj svega i da se pokazniče paspalj odlazi u NBA kao prvak Evrope, kao dvostruki, ne, prvak Evrope plus čini mi se da je imao srebro sa iz Seula, plus jedna titula, druga titula. Mislim, imao je pregreš trofeja, bio je priznati igrač u evropskim okvirima. I u to vreme, ako bi išao u NBA, znači na tim samim početcima, sećate se kako je Saša Danilović, otišao u NBA isto kao apsolutni kralj, nega cara evropske košrke. Znači, očekivalo se da napraviš nekoliko stepenika i onda kada se popneš na taj poslednji, da onda odeš u NBA. Ja sam ga pitao, Šta on misli, da li je danas, da li je ispravno otići tako kada si postigo sve što si postigo, kao što je u krajnjoj liniji napravi recimo Bogdan Bogdanović, ili otići iz Pelena, kao što su otišli Dirk Novicki, kao što je otišao Porzingis koji je igrao neko, šta je igrao, Petis neki, više ne znam, Sevilja, nemam pojma, ili tako ti igrače koji je naš ono odjednom markanen kao i on u krajnjoj liniji. I Paspal je meni rekao jednu rečenicu koja mi ovako zadržala mi se u glavi, on je rekao, ako imaš mogućnosti i ako imaš priliku i ako su oni zainteresovani, idi u NBA i ne gubi vreme na ovu šarenu lažu od Evrolige koja nam se danas predstavlja. Da sam ga ja pitao, jer hoćeš dosta stvarno ovako, najpišno vam kaže, napiši i tako. Godinama kasnije, Paspal je definitivno u pravu. Evroliga Znači, prvo imamo taj konflikt između dve krovne organizacije koji ne vodi ničemu. Znači, već jako dugo vremena ne vodi ničemu. Znači, prvo smo imali Fibinu Euroligu koja je bila interesantna, ali duboko pogrešna na nekim organizacijonim nivojima. 
mislim, nije se ulebova Euroliga desila slučaj. Neće to tek tako. Oni se napravi ulebova Euroliga koja se toliko bolesno modelira prema NBA-u. Mislim, ja bi to volao da uporedim kao da vi sad, ovaj, mislim, vaš komšu ima Ferrari, a vi imate Juga. I ja ne znam koliko Farbi ili Marija možete vi njemu da nakačete, ali to nikada neće biti taj Ferrari, bez obzira koliko god može da bude ličio. Euroliga se strašno trudi. Sad oni, mislim, taj naravno sledeći korak je potpuno zatvaranje i sledeći korak je ovaj, pravljenje. Mislim, sve se pravi po uzoru na NBA, taj kvalitet ne može da se emulira. Po meni. U ovom momentu. Ono što Euroliga... Ono što Euroliga u ovom momentu predstavlja je ovaj, kao neki ono triple uh, franšiza uh, za, za američke klubove, jer apsolutno svako ko se iole malo istakne će otići u NBA i bit će dobar tamo, kao što smo imali slučaj je Luke Dončića. Uh, mi smo došli do, do te tačke u krajnjoj liniji da, mislim, vidite, Luka Dončić nije igrao za mali klub, Luka Dončić je igrao za Real. Znači, Real je veliko ime od Tokija do San Francisca, ne u onom kraćem smeru, jeli, nego u onom dužem, Ove, je apsolutno svetski mega pojam. Ja, Real Madrid nije imao uh, čime da zadrži Luku Dončića, jer realno dečko je uradio to što je uradio sa svojih koliko, 18-19 godina, osvojio je sve što je mogao se osvoji, i Real njemu nije mogao da kaže, aj, ostane, osvojim još par, to niko neće da slušati. Znači, on je otišao tamo gde može da prosperira kao igraš, da postane planetarna, kosmička mega zvezda, a u krajnjoj liniji da zaradi isto velike pare i da bude ono hero idol i sve to. Meni je jako žao kao nekome koji je odrastao na evropskoj košarci što mi nemamo više, ti ne možeš da prodaš, ovaj, ti ne možeš da prodaš igraču priču da budeš zvezda Euroligi, jer zašto se ti boriš u suštini? Mislim, to su... Ekipe, evo čak i naše ekipe u evropskim takmičenjima sada imaju po 6-7-8 stranaca, ne kažem da je to nužno loša stvar, jer ovaj, košarke idu u tom trendu. Ali gubi se identitet glob... ekipa. Pa gubi se identitet. Pazi, mislim, pre, pre 30 godina kada je Partizan igrao u finalu protiv Juventu, da Juventu je imao špansku reprezentaciju de facto i dva Amerikanca. I ta dva Amerikanca su donosila kvalitet. U, u pre 30 godina kada bi dovodio stranca ne u srpsku košarku, nego u špansku, u italijansku, u francusku, nije bitno. A, taj stranac je morao da donese određeni kvalitet, amerikanac je morao da donese određeni kvalitet koji tvoji igrači nisu imali. U ovom momentu evropski klubove, mislim, stranac, amerikanac u evropsku košarku je sada postao kao brazilac u futbalu. Znači, da. imaš ih 500.000, imaš ih u cenovnom rangu od 1000 evra po, sezon, po mesecu do, ono, 60.000 evra po mesecu, imaš ovoga što će ti radi ovo, imaš, mislim, pazi, to je sad nadrealno veliko tržište. I u, nekako smo ovaj, prezupčili do te mere kao, kao košarkaški svet u Evropi, a, da nam se više isplati i da ćemo da dovedemo Amerikanca koji ume da ti da pet poena i tri asistencije, umesto da investiramo u nekog našeg igrača koji će moći dugoročno da ti sad ne tražim je ovde da on bude prvi strelac ali uzim u slučaju Partizana prošle sezone koji je doveo Žanisa Peinersa, čoveka koji je imao prosjek od šta, tri pojena, dva skoka. Da li zaista želite da ne uverite da ne postoje domaći igrač koji je mogu da uradi to što je radio Žanis Peinersa? Nisam potpuno sigurno. 
Znači, nekako smo došli do te tačke evolucijskog razvoja ili degradacije, kako želite da ga nazovemo, da sad jednostavno mnogo nam je lakše da samo učitamo synergy i pustimo klipu i kažemo aha, ovaj može da mi da tri skoka po meču i to mi fali i da uzmeš Amerikanu. Mislim da to nije scenario koji je interesantan bilo kome, jer košuka se gradualno gubi u svojim ključnim teritorijama koje su zainteresovane za košuku kao tradicionalističku stvar. Grčka je potpuno prsla, mimo ovih bitnih atenskih klubova, povremeno se podigne još neko, eto Ajk ima neke epizode u onoj Ligi šampiona i šta ja znam, ali generalno nije to više toliko živeh na tržište. Odolevaju Turska i Španija, non stop se pokušava da se napravi nekako tržište od Francuske, Nemačke sa promenljivim uspehom, ali gubi se identitet. Mislim, vidi, zezali smo se, ja i neki prijatelji na temu muzike, bilo je, da li mi je neko puštao neki švedski power metal band, nije bitno, I moj komentar je bio, ovo zvuči kao Iron Maiden i to je super, ali ako želim da slušam Iron Maiden, slušat ću Iron Maiden. Drugim rečima, ovo liče na NBA i to je super, ali brato imaš NBA na televiziji, gleda NBA, mislim, znaš sva što bi gubio vreme sa ovako nečem. Tako da, evropska košna kako želi da opstane, pre svega komercijalno, ona mora da povrati svoj identitet koji je nestao. I nije nestao skroz, ali on nestenjuje. Naravno da gledam Euroligu, Crvona zvezda igra Euroligi, Partizan igra Eurokupu, ali pre neki par nedelji sam rekao, čini mi se na Twitteru, parafrazirajući Winstona Čerčela koji je rekao da je demokratija najgori oblik vladavine, osim svih onih ostalih koje smo već probali. E, pa Euroliga je najgore košarkoša tamičenja u Evropi, osim svih ovih ostalih koje smo već probali. Tako da nemam puno alternativa zaista. I gledamo to, ali Pitanje je stvarno, mislim, mi volimo da razmišljamo da su mi veliki i bitni u njihovim okvirima. Realna stvar je, ukoliko sutra dođu neki šejici i kažu, imamo, evo, mislim, pazi, za košarku u Evropi ne trebate neki basoslovan budžet, treba im polovina Kevina De Bruyne im treba da podignu ozbiljen košarkaški klub u Parizu i ako naprave to i naprave sad i košarkaški klub u Londonu i javi se ono pet entuzijasta, mislim da ćemo mi prvi da budemo pušteni u izvodu. Tako da, bez obzira na naše tradicije i sve to, ali ne znam, nisam pametan, situacija je stvarno loša, u ovom momentu stvarno čovjek kaže ok, ova FIBA delo je poštenije i stvarno možda bi moglo razmisliti da si idi tamo, a s druge strane ne želeš da jedeš u FIBU jer ko će da plati karte da gleda Mislim, Ljetovo Sritas, Daruša Faku i ljudi kad dođu da gledaju Košković i gledaju Real Barcelonu, to diktira kod nas, a hvala Bogu, srpski klubovi, mislim, Košovko u Evropi je generalno neisplativa, ne rekom širam ekonomskom smislu, ko su solventni klubovi u Evropi, CSK, iza kojih je stao jak privatni financijer, Makabi, iza koga je stala država, manje više, Žalgiris preživljava, recimo, ajde kažemo, na nuli, jer i oni takođe imaju jako prodiju sezonskih karata i imaju podršku struktura institucija tamo, Ostali da ne kanališu pare kroz svoje futbolske klubove, kao što su, ne znam, to Real Barcelona, u neku ruku verovatno i Bayern, i naravno grčki klubovi, Fenerbahče koji, evo, ako sklopi još dve sezone, opet će propoloviti budžet kao što su to radili pre. Sve je na jedan 
prekidač, tako da kažem. Znači, ako, a, čak i ako taj čovjek u CSKA izgubi želju i volju da se više bavi košarkom, nagradno je pitanje šta će biti sa svim tim. Tako da ne postoji solventnost, nije to NBA da kažeš ovoliko para od ovoga, ovoliko para od onoga, pritom TV pravo u Evropi to nije ništa. E, tako da košarka mora da nađe način prvo da bude solventna i nekako da se vrati na ono što, što bi ljudi mogli da asociraju. Evropska košarka nume da se brendira. E, nisam, eto što kažeš, nisam optimista, zaista, ali opet ovaj, baš kao i onaj čovek koji vidi na plaži znak da ima ajkula, pa onda kaže sebi, pa dobro, možda ih nema danas, ovaj, reši da uskoči. E, tako ću ja nastaviti da gledam Eros Košku dok se potpuno ne spali od prilike, pa šta mi Bog da. Ok, kaže bi za kraj, imaš li da nam najviš neki lep intervju ovaj, u narednom periodu na tvojom podcastu, da nam zagolicaš maštu? Pa pazi, podcast je stvar od nedelje do nedelje, pogotovo u ovo pandemijsko vreme kada ovaj, treba da pogodiš čoveka koji će doći u studiju s tobom i ovaj, biti dovoljno lud da sedi na određenoj distanciji od čoveka za koje nemaš garancije da, ovaj, da, da, nije, da nije zaražen nekakvim virusima i, i svim ostalim stvarima. Za sada to funkcioniše kako treba, a ono što mogu direktno najavim je da ove nedelje bi trebalo doći Ivan Obnjanović da pričamo o draftu ovako na tenane, kao što znate Ivan je ovaj, hodajuća baza svega što ima veze yeah. sa NCAA-om i on je relativno ovaj, dobro upućen u sve te stvari, tako da to je prva stvar, a ostalo kako se pogodi, nažalost ovaj, kada sezone krenu i kad nije pandemija, jako je teško uskladiti se sa rasporedima ovaj, profesionalnih košarkaša koji igraju Euroligu, Eurokup i tako dalje morate se pogoditi s njihovim trenizima, sa vašim treminima u studiju i sve to slično, tako da to vrlo teško može pokušati, ćemo nešto i preko Zuma i ne znam ja šta, ali evo, za početak ono što mogu da garantujem i malo NBA-u, kako se sezona bude primakla, radit ćemo i neke najeve i onda, bože zdravlje, imat ćemo neko uključenje, ali sve je to od nedelje do nedelje, ono što mogu da kažem. Eventualno, ako iskopam još nekog iz moje omiljene faze košarke, ali ima to. Ima to. A bili su divni, divni intervjui sa Oliverom Popovićem i sa Stragijem. Bilo je baš, baš za uživanje slušao Rebrača takođe. Uh, ok, uh, dragi gledalče koji si sa nama ostao do samog kraja ove sitne sate i, 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 Ako I, I strpeo nas, ovaj, ti sad imaš ekskluzivnu situaciju, ekskluzivnu priliku da prvi saznaš vest ko će nam biti gost u narodnoj emisiji za dva dana. Voja, možeš li da nam najaviš sledećeg gosta? Da, u sredu u biću ponoć po srpskom, tako smo gledali, onda se iskombinujemo s vremenom. Ognjen Stojković iz Denvera, trener za razvoj igrača, će doći malo da popriča sa nama ove, o svom putu ka Denveru i kako funkcionišu stvari tamo i šta, šta se ove, dešava u njegovom životu. Tako da, eto, bit će super epizoda, priključite se uživ, naravno, sa pitanjima. Ove, tako da, eto, to je to. Da, očekujemo odličnu emisiju, neće to biti poslednja emisija ove nedelje, imat ćemo još jednu posle toga, o tome ćemo pričati naredni put. Miloše, hvala ti puno na, na izdvojenom vremenu, na izdvojenoj analizi samo za nas i za naše gledalce večeras. Hvala da... vama, ja se nadam da nisam previše lopetao, ali jesu. <laughs> Dragi gledalci... U, u, uvijek je to na ivici sam. <laughs> Dakle, pratite, pratite podcast šesta lična na Mondo portalu, pratite i nas na Colorado Europe kanalima na Twitteru, Facebooku i na YouTubeu. Također nas možete slušati i u podcast varijanti, u audio varijanti na Google podcastu, Apple podcastu i Spotifyu. Kao što rekao Voja, vidimo se ponovo za dva dana, najverovatnije ne uživo, pošto će biti veoma kasno, ali do tada budite nam zdravi i veseli i vidimo se sledeći. Pre svega zdravi, slažem se. Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Ćao. 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 Ćao.